0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den VSD Ja,
0: hallo, hier ist viele uh, Buchwald. Hier ist Tim Hellermann.
2: Hi, hier ist Kevin Korani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
3: Herzlich
0: willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
1: Und mein Name ist Yannick.
0: Und dies ist Folge 71 des Podcasts Rund um den Brustring. Thema ist heute natürlich, auch wenn es schon eine Woche her ist, das 0 zu 1 des VfB beim VfL Osnabrück. Und da wir Länderspielpause haben, so ein bisschen die aktuelle Lage des VfB. Und wir wollen heute sprechen über diese Sachen mit Jonas. Äh, Jonas kennt ihr auf Twitter als @Vfb Taktisch. Äh, ihr könnt ihn lesen auf vfbtaktisch.de und ihr könnt ihn hören äh, und ich glaube auch in der App exklusiv lesen von mein VfB, bzw im Podcast Podkanstadt von von Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten. Hallo Jonas.
4: Hallo. Und er äh, ist übrigens, glaube ich, nicht mehr App-Exklusiv. Ah, wenn ja, okay. ich es richtig weiß, müsste er auch auf der Seite sein, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher.
0: Okay, Aber auf jeden Fall, <lacht> du schreibst Taktikanalysen, beziehungsweise man kann dich beim Pod Podcast, -Podcast, Podcast immer in einem Segment hören. Ähm, genau. Wo du dann äh, meistens die nächsten Gegner, glaube ich, ähm, analysierst, taktisch.
4: Ja, den nächsten Gegner, allgemeine Themen Spieler was gerade so anfällt.
0: Ja, sehr schön. Gut, äh, ich glaube, wir müssen dich nicht weiter vorstellen, weil du bist, glaube ich, schon das dritte Mal jetzt äh, bei uns zu Gast. Ich habe äh, mal geguckt, es war jedes Mal ein anderer Trainer. Also wir haben über keine keinen Trainer mit dir zweimal gesprochen. <lacht> <lacht> was erstmal auch nicht so, so wahnsinnig schwierig ist, wenn man... Äh, wenn man dich deshalb wieder einlädt. Ja, schön, dass es geklappt hat. Und da wir ich nicht weiter vorstellen müssen, würde ich sagen, wir steigen mal direkt ein. In das letzte Spiel des VfB beim VfL Osnabrück. Zum ersten Mal seit den frühen 80ern war der VfB dazu Gast und hat auch zum ersten Mal da verloren mit 1 zu 0. Ich glaube, die Geschichte des Spiels ist relativ schnell erzählt, dann können wir gleich so ein bisschen auf die etwas interessanteren Aspekte kommen. Der VfB geht relativ früh, gerät relativ früh in Rückstand durch Alvarez. Äh, quasi ohne Gegenwehr, äh, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen und läuft dann quasi äh, 87,5 Minuten diesem Rückstand hinterher, hat einige gute Chancen, González vergibt zweimal aus spitzen Winkel, Bartstuber's Kopfball wird geklärt, das Distanzschüsse von Clement und Stenzel kommen dazu, dann hat äh, Askasiba noch übers Tor geschossen und Al-Gadoui auch und am Ende steht es 1-0. zu ähm, Ja, womit fangen wir am besten an? Ich weiß nicht, vielleicht fangen wir mit dem 1-0 an. Ähm, könnt ihr euch erklären, wie Osnabrück so ohne Gegenwehr äh, so früh ein Tor schießen kann.
1: Jonas, du darfst als Erster.
4: <lacht> äh, ich würde vielleicht äh, noch herausstellen, dass äh, da auch ganz guter Gegner dazu gehört, dass man so ein Tor macht. Mhm. Also das äh, ist ja so ein Angriff über rechts. Äh, wo man eigentlich relativ gut steht, also stehen irgendwie sieben Spieler zwischen Ball und Strafraum in einer guten Formation, ähm, relativ kompakt. und Dann kommt halt dieser, dieser ganz lange Ball äh, in diesen, auf den freien Spieler im Strafraum. Ähm, und das ist auch ähm, sehr osnabrückhaft, dass man dann, dass der Spieler diesen, äh, dass er so weit guckt, dass er diesen Spieler sieht und eben genau mhm. diesen komplizierten Ball spielt. Ähm, also ich ich würde schon sagen, dass da auch ein Fehler von Stenzel dann war, der ein bisschen zu weit eingerückt ist, aber im Prinzip jetzt fand ich das Tor jetzt nicht so dramatisch schlecht verteidigt, sondern war halt auch dann eine Situation, wo der Gegner sehr gut drauf vorbereitet war und einfach in solchen Situationen auch sehr gut ist und sowas dann ausnutzen kann.
0: Hm. das ist interessant, weil ich muss ganz ehrlich sagen ich, ich fand es gar nicht so gut Also was heißt, ich fand es wirklich gruselig verteidigt, weil ich hätte mir das nochmal angeguckt, du hast ja quasi äh, diesen Abschlag von äh, von Kobel, wo dann Mangala das Foul ziehen muss, weil der Abschlag halt quasi zum Gegenspieler geht und dann hast du äh, dann du den Freistoß ausspielen, den kurz hinter die Mittellinie und dann hast du quasi alle VfB-Spieler zwischen zwischen Ball und Tor und trotzdem gelingt es dann Osnabrück äh, den Ball auch rechts zu spielen, wo auch keiner dazwischen geht und ähm, Gut, ich meine, klar, das ist natürlich gut freigelaufen, aber ich habe irgendwie gedacht, also, es muss doch jemand sehen, dass der da so frei steht, ähm, es muss doch jemand versuchen, diese Flanke zu unterbinden und ich habe mir eben nochmal angeschaut, ich glaube, dann orientieren sich beide Verteidiger zu Alvarez, ähm, bei der, während genau. die Flanke kommt ähm, und dadurch steht der Schmidt heißt da, glaube ich, der der Blonde von Osnabrück, steht dann komplett frei äh, und gut, ich meine, dass, die, die Abgefälschte, dass der Schuss dann noch von Kämpfsknie abgefälscht äh, ist, ist dann am Ende Pech, aber trotzdem, also ich konnte es mir irgendwie nicht erklären. Also ich fand es einfach schlafmützig verteidigt, weil ich dachte, also da hast du eigentlich genügend Gelegenheiten gehabt, ähm, das Tor zu unterbinden. Äh, sei es irgendwie, also keine Ahnung, vielleicht noch nicht beim Freistoß, aber spätestens, wenn der dann den, den Flügel da läuft Aber äh, ich habe auch das Gefühl, dass die da alle noch nicht so richtig positioniert waren, weil dann auch, ich weiß nicht, ob es, was Castro, der dann hinterher läuft oder so hinterher joggt, besser gesagt. Ich weiß nicht, Janik, wie hast du es gesehen? <lacht>
1: Live vor Ort und in Farbe. Ich war <lacht> nämlich zu Gast in Osnabrück. Ähm, ja, es, ich sehe es ähnlich ähm, wie der Jonas auch. Es war sehr, sehr gut rausgespielt von Osnabrück. Natürlich auch begünstigt durch den einen oder anderen Stellungsfehler, unter anderem von Stenzel. Aber ich fand auch Kempf macht da keine so gute Figur. Ähm, aber... Ja, du hast recht. Es war, glaube ich, Castro, der dann so ein bisschen hinterher Also, Es war, ja, man muss sagen, das haben die Osnabrücker sehr, sehr clever gemacht. Vielleicht auch so ein bisschen war, ja, das war sicherlich auch ihre Einstellung, so wie sie ihr Trainer eingestellt hat, eben auf diese Fehler zu lauern, eben auch mal einen langen Ball in den Rücken der Abwehr zu spielen. Und das ist dann natürlich nach dreieinhalb Minuten total gut aufgegangen. Wobei man dann halt auch sagen muss, das kann passieren. Wie gesagt, sehr schön auch rausgespielt von Osnabrück begünstigt durch Fehler unserer Defensive. Aber danach hast du dann noch eine Menge Zeit, das Ganze ja zu klären und wieder gerade zu rücken. Zumal das eigentlich gefühlt, also ich war ja im Stadion vor Ort war das irgendwie der einzige Torschuss von Osnabrück. Mhm, Danach kam nicht mehr so wirklich viel. <lacht> nee, du, okay. hast, du hast nur noch das eine
0: Ding von Schmidt, den er neben, die, neben, neben das Tor setzt. Und ja, ich habe hab mir das ganze Spiel, ich habe es nicht live gesehen, ich habe es mir nochmal im Real Life angeschaut ja. ähm, und auch noch bei, bei Who's Court geguckt. Äh, die hatten äh, einen einzigen Schuss aufs Tor und das war das Tor. Mhm.
1: Ja, und, und das ist eigentlich, finde ich, das Tragische an der Sache. So ein Tor kannst du dir fangen. Das mhm. kann passieren, wie gesagt, das ist auch gut rausgespielt von Osnabrück, ohne unsere Verteidigung da jetzt in Schutz nehmen zu wollen, aber was danach halt passiert ist, das ist dann das, was was mich dann als Fan natürlich auch so ein bisschen ja wütend macht, mhm. also das ja. geht gar nicht.
0: Ja, kommen wir doch mal gerade auf die äh, auf die Aufstellung und dann auch auf die Formation. Und dann kann es vielleicht der äh, Jonas sagen, wie er das äh, aus Taktikexpertensicht sieht. Ich finde, wir stellen dich da immer auch so auf dieses taktikexperten <lacht> <lacht> Wir hatten das, glaube ich, ja letztes Mal schon von. Ähm, das Taktik ja, das ist immer so ein, so, so ein fester Begriff. Ähm, ich komme auf die Aufstellung. Also wir hatten wieder das, äh, die gleiche Formation wie gegen Dresden und in Pokal gegen Hamburg schon. Dieses 4-3-2-1. Mhm und die einzige Änderung zum Dresdenspiel war ja eigentlich nur, dass Badstuber wieder in die Führerkette gerückt ist nach seiner abgelaufenen Sperre. Und was ich so mitgenommen habe, was mir beim Gucken nicht so aufgefallen ist, weil ich den Blick einfach nicht so dafür habe, ist, dass Osnabrück die Mitte ziemlich dicht gemacht hat. War das
4: auch deine Beobachtung, Jonas? Ähm, ja, also die haben ja auch umgestellt sogar auf, ähm, auf Raute. Normal spielen die eigentlich mit Dreierkette, 352 und so ähnliche Formationen, aber haben jetzt wohl extra für dieses Spiel eben die Raute ausgepackt. Und das, was sie vor allem halt gut gemacht haben, fand ich, war, dass sie, ähm, ja, äh, schon die Mitte auch zugemacht haben, aber vor allem halt die Passwege in die Mitte sehr gut zugemacht haben. Also die haben ähm, in der Raute, sehr gut auf den Flügel verschoben und auch genau so auf den Flügel verschoben, dass sie ganz, ganz viele Passwege einfach ähm, zustellen mhm. ähm, und ähm, dadurch war man dann eigentlich eher immer so ein bisschen auf dem Flügel, ähm, ist man dann festgehangen und ähm, das, das war glaube ich eine Umstellung, was denen auch äh, sehr gut geholfen hat und ähm, ja, was sie dann auch gut umgesetzt haben einfach mit viel Intensität und mit gutem Anlaufen und mit mit ganz konsequenten verteidigen und äh, das das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert
0: mhm. und ist das ähm, was was hätte wie hätte Tim Walter darauf reagiert also an, anders gefragt werden, also wir sind ja offensichtlich nicht zum Torerfolg gekommen lag das an daran dass die Spielweise von Tim Walter also dass quasi Daniel Thune damit Tim Walters Spielweise ein bisschen geknackt hat oder lag es eher daran wie die Mannschaft es umgesetzt hat
4: ähm. Ja, das ist, äh, das ist ja so das Thema der letzten Wochen eigentlich oder der letzten Monate fast schon, dass das halt diese Mannschaften, die ähm, ja Blatt gesagt, sich hinten reinstellen, die einfach sehr konsequent verteidigen, sehr konstant verteidigen und halt 90 Minuten lang eigentlich äh, in der eigenen Hälfte stehen und nichts zulassen, dass man äh, gegen diese Teams halt ähm, ja, Probleme hat und, und seine Stärken nicht so ausspielen kann. Und ähm, das äh, da, äh, da würde ich vielleicht in den, den allgemeinen Punkten mal machen, dass das halt, äh, wenn man sich anguckt, diese, diese Rotation, dieses Rotationsspiel, ähm, da hat äh, Walter beim SWR, glaube ich, mal formuliert, wie, er, wie die Idee kam. Ähm, so sinngemäß, naja, wird angelaufen, die Innenverteidiger müssen immer weiter zurückfallen und irgendwann geht halt der Platz aus und dann da hat seine Idee, dann müssen die halt nach vorne gehen. So. Und an der Formulierung merkt man ja schon, dass halt dieses diese Anlauf, das, also dass dieses Rotationsspiel im Kern eigentlich eine Gegenstrategie ist gegen eine Aufrückbewegung im Pressing. Und wenn die halt fehlt, wenn die Gegner nur hinten drin stehen, nur nach hinten verteidigen, nicht nach vorne verteidigen, sich nur zusammenziehen, dann fällt halt dieser große Vorteil weg mhm. und das ist halt in, in verschiedenen Abwandlungen ist das halt das, was jetzt die meisten Gegner eigentlich machen und was dafür sorgt, dass halt ähm, beim VfB andere Qualitäten gefragt sind, also gegen den tiefen Gegner geht es halt viel mehr darum wie ist die Konterabsicherung äh, und was mache ich im letzten Drittel und ähm, da geht es auch darum präzise Angriffe zu spielen und, und ähm jetzt nicht, nicht unbedingt so flexibel vielleicht zu sein. Also es ist schon auch wichtig. Aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man einfach die die paar entscheidenden Angriffe einfach durchbringt. Und ähm, das System ist halt schon sehr auf Flexibilität ausgerichtet und weniger darauf, jetzt tiefstehenden Gegner halt äh, an seinen Schwächen so gezielt auseinanderzunehmen. Sondern hm. ist eigentlich eher dafür gedacht, dass man in ganz unterschiedlichen Situationen äh, kommt und, und gerüstet ist für, für alles, was, was ein Fußballspiel so bietet. Und das fällt halt so ein bisschen unter den Tisch, wenn, äh, wenn man 70% Beibesitz hat.
0: Ja, ja das, das glaube ich. Ähm, was ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, ähm, und da können wir noch vielleicht nochmal auf das zweite Thema äh, überleiten, was wir ja, ja auch noch aufmachen wollten, ursprünglich wir wollten auch ursprünglich noch einen Sportpsychologen ähm, hier einladen, haben aber leider keinen gefunden, ähm, in der ganzen Länderspielpause bisher nicht. Und zwar frage ich mich so ein bisschen, ähm, welche Rolle der Kopf mittlerweile bei den, bei den Jungs spielt. Also wir haben ja wieder, ähm, ich hatte die Chancen gerade schon aufgezählt, ähm, Gonzales, der zwei Chancen vergibt, wofür er meiner Meinung nach noch am wenigsten kann. Janik ähm, wie siehst du es? Ähm, hast du das Gefühl, dass auch langsam auch die ähm, Kopf ein bisschen blockiert sind?
1: Ja, also <lacht> du sagst es jetzt, wäre es schön, wenn wir natürlich einen Sportpsychologen ja. da hätten. Aber ja, meine bescheidene Meinung bei einigen Spielern habe ich den Eindruck schon und da möchte ich vielleicht einen herausnehmen, nämlich Karasor. Ähm, der ja auch in der letzten Zeit öfter mal so in der Kritik stand und wo ich auch immer gesagt habe, hey, der Junge, der ist auch noch nicht so alt, der hat noch nicht die Erfahrung. Ähm, und Aber man hat in dem Spiel speziell bei ihm gesehen, hat er hat ja dann das ein oder andere Foul auch gemacht, das ein oder andere unnötige Foul im Mittelfeld und ja, man kann der Mannschaft ja nicht mal den Willen absprechen. Sie haben ja wirklich nach dem 1-0, dann sind dagegen angerannt, dann hast du vorne zwei dicke Chancen durch González und Askasiba. Das ist schwierig. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das ist eine Frage, ähm, weil ich habe gewusst, die wird heute gestellt in der Podcast-Aufnahme <lacht> und ich habe mir den ganzen Tag ähm, den Kopf darüber zerbrochen und habe auch mit Arbeitskollegen darüber geredet, die nicht VfB-Fans sind, sondern eher anderen Vereinen im Süden zugewandt sind und ähm, die haben dann ja auch gesagt, der eine meinte, ja, es ist der Kopf, der hat selber mal Oberliga gespielt und hat das dann aus Sportlersicht mir versucht zu erklären Ähm, und hat das dann auch so erklärt, wie ich mal in der Folge vor kurzem gesagt habe, dass da sich wie so ein Knoten dann irgendwann im Kopf bildet. Ähm, also man weiß, man kann es eigentlich, aber es, ja, es passieren dann eben solche Dinge. Du fährst dorthin an die Bremer Brücke, ausverkauftes Haus, das Publikum wirklich sehr, sehr frenetisch. Ich war ja vor Ort. Mhm. Also da war eine Atmosphäre. Ich kann es auch jedem mal empfehlen, dorthin zu fahren. Ähm, das ist echt richtig, richtig cool. Ähm, und dann läuft halt plötzlich alles gegen dich, aber dann wiederum sage ich mir halt, hey, wir haben doch erfahrene Jungs auch im Kader, die sowas abfangen können. Also da denke ich jetzt speziell an den Gonzalo Castro, der schon Revierderbys gespielt hat, da denke ich an den Holger Badstuber, der schon Champions League mit Bayern gespielt hat, der mit der Nationalmannschaft bei großen Turnieren dabei war. Das ist ja die, die schwierige Frage und ich sage, es ist so ein Mix es ist so ein Mix aus allem, ähm, bei den jungen Spielern sicherlich spielt der Kopf noch eine größere Rolle und es ist eigentlich eine Verkettung unglücklicher Umstände, die mhm. momentan auch dazu führen. Ähm, Systemfrage, ja, das, ich bin immer noch eigentlich überzeugt von der Grund, ähm, von der Grundphilosophie von Tim Walter, wie er Fußball spielen lassen möchte, aber ja, er hat ja jetzt auch viele taktische Systeme ausprobiert, mal diese Tannenbaum-Taktik, dann wieder ein 4-3-3, dann 4-2-3-1, dann wieder das 4-4-2 mit Raute. Schwierig. Also, mhm. da bräuchte man jetzt vielleicht wirklich noch einen Sportpsychologen, um auf diese Frage einzugehen. <lacht> ja, ja, also, ja, ja. Ja. Ähm, ja. ja, was
0: ich mir, also also die, die vergebenen Torchancen sind
1: das eine, wo du, glaube ich, irgendwann so
0: eine self-fulfilling-Prophecy hast, und du denkst, okay, ja. jetzt muss ich schon wieder drauf schießen, es äh, klappt schon wieder nicht. Ähm, was ich mich aber auffrage frage, ist so die, diese grundsätzliche Herangehensweise, weil äh, auch wenn wir jetzt das 1-0 von Osnabrück gut gemacht war, ähm, hast du ja trotzdem eine erste Halbzeit, die echt nicht gut war. Und das, ich verstehe halt nicht, wie man nach dem eigentlich recht kontrollierten Spiel und recht guten Spiel gegen HSV im Pokal und dann auch das, die, der guten ersten Halbzeit gegen Dresden, warum man dann wieder in so ein Muster zurückfällt, ähm, und da ist halt die Frage, du, Jan, du hast ja schon beschrieben, wie die, ähm, wie die Stimmung da an der, an der Bremer Brücke war. Ähm, hab, seid ihr der Meinung, oder ich, ich stelle die Frage mal an dich, und das meinst du, die Meinung, meinst du, die Mannschaft war eher eingeschüchtert, oder hat, meinst du, die Mannschaft hat eher gedacht, naja, oh ähm, das ist ein
4: Aufsteiger, das kriegen wir schon irgendwie hin? Ähm, ja, den Eindruck habe ich eigentlich nicht. Also, äh, ich habe es vor allem nicht den Eindruck, dass da fundamental irgendwie was was kaputt ist oder was nicht funktioniert also man also man muss auch ein bisschen sehen das Spiel gegen Dresden war halt gegen eine Mannschaft die ähm, ja die hat also die hatten halt defensiv auch Probleme und, hm. und dann hat man gesehen wenn wenn dann mal ein Gegner kommt der eben auch mitspielen will ähm, dass das dann auch nach vorne richtig was geht und ähm, ja das ist dann das sind dann die 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 Spielzüge, die dann da kommen, das, die funktionieren dann eben nicht, wenn, ähm, wenn, wenn ein Gegner kommt, der, der so eklig spielt, dann wie, wie Osnabrück.
1: Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, das,
4: das Schlimmste, was im VfB in diesem Spiel
0: passieren konnte, war eigentlich dieser frühe Gegentreffer. Mhm. Äh, weil dann hat es Osnabrück natürlich leicht, gerade vor allem im Publikum. Äh, und, und wir hatten es ja schon mhm. gesagt. Sie hatten auch nur noch einen, also das war der einzige Schuss aufs Tor und dann hatten sie halt noch einen Schuss neben dem Tor und das war's. Uh, und der VfB vergibt die Chancen halt reinweise also man kann über dieses Spiel eigentlich gar nicht so viel sagen, weil es einfach so ein bisschen wieder ähm, Wiesbaden und auch Kiel äh, reloaded ist. Ähm, wir treffen einfach das Tor nicht, ähm, aber grundsätzlich, wenn wir nochmal auf die vergangenen Spiele gucken, äh, ich hatte ja schon gesagt, wir sind mit der gleichen Formation reingegangen wie gegen Dresden und gegen Hamburg. Ähm, Walter ist von dieser Raute weggegangen, ähm, wir haben auch gleich, glaube ich, noch ein paar Hörerfragen dazu, aber... Jonas, siehst du dieses, ähm, dieses tannenbaum grundsätzlich jetzt äh, als geeigneter für diese Liga als das, als das System mit der Raute? Also vor allem gegen die tiefstehenden Gegner, ist ja, nicht, ist ja nicht jeder Gegner gleich.
4: Ja, gefällt mir ein bisschen besser als die Raute, weil ähm, ja in der Raute ist so das Problem, dass man, ähm, also grundsätzlich ist ja so, dass der VfB eigentlich relativ, frühzeitig immer auf den Flügel spielt und dann da eigentlich nach vorne kommen will. Ähm, also ist jetzt nicht, nicht zwingend so, aber gibt glaube ein paar Faktoren wegen, die, wegen denen das so ist. Aber auf jeden Fall ist es halt so bei der Raute ähm, gibt es dann halt immer viele ausweichende Bewegungen von äh, aus der Spitze also vom Zehner und von den Stürmern und äh, man versucht dann relativ oft einfach den äh, linearen Ball die Linie lang auf diesen Spieler zu spielen und ähm, der dann halt schlechtes Sichtfeld und eine Bewegung nach außen und dann kommst du halt nicht mehr nach innen. Mhm. Und beim 4-3-2-1 finde ich das ganz gut gelöst, dass man ähm, also im Prinzip spielt man ja mit, mit fünf zentralen Mittelfeldspielern und ähm, es gibt so diese, diese Pärchenbildung von, von Zehnern und Achtern, also die Achter spielen relativ breit, die Zehner spielen auch relativ breit und die teilen sich so ein bisschen ähm, auf beiden Flügeln so Flügel- und Halbraum auf mhm. und ähm, kann man halt mit, mit, mit den beiden so ein bisschen mehr kombinieren. Da kommt dann noch ein Außenverteidiger dazu, dann kommt man so ein bisschen mehr äh, mit Wucht von hinten nach vorne und muss nicht diese, ähm, diese ausweichenden Bewegungen Bewegung ähm, die, die kann man sich einfach sparen, die, 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 so ein bisschen, die so ein bisschen schwierig sind und den Zug aus den, aus den Aktionen und den Spielzügen nehmen. Ähm, deswegen fand ich das ein bisschen besser. Ähm, aber ich glaube, der große Nachteil von dem System ist halt, dass die Besetzung relativ ähm, ja, eindimensional ist. Also man muss halt schon, wenn man diese Pärchenbildung macht zwischen 10 und 8, dann müssen halt auf der 10 auch zentrale Mittelfeldspieler spielen, damit sie halt in den Räumen, in denen die Achter sich bewegen, halt auch zurechtkommen. Mhm. Da kann dann halt kein äh, kein Gonzales und kein Klimovic spielen, sondern dann sind da halt Klement äh, und Förster, die dann ähm, ja wo dann halt ein bisschen ja dieses dieses Stürmer äh, dieses Stürmerpotenzial fehlt, die Läufe in die Tiefe vielleicht ein bisschen fehlen, die Dribblings vor allem ein bisschen fehlen. Das war finde ich ein großes Problem gegen Osnabrück, dass äh, dass man nicht vom Flügel mal in die, in die Mitte gedribbelt ist. Deswegen ist das für mich so ein bisschen der große Nachteil von dem System. Aber im Prinzip finde ich das eigentlich relativ gut und finde, dass da auch eine bessere Kombinationen äh, vom Flügel zum Tor hin stattfinden. Also das ist ein ganz schönes Beispiel sind das 2-0 und das 3-0 gegen Dresden. Also mhm. wenn man sich die Tore mal anguckt. Ähm, das ist, glaube ich, der, der gleiche Spielzug eigentlich, dass der Außenverteidiger einen diagonalen Pass spielt der wird dann eben weitergeleitet hinter die Abwehr und dann gibt es eine, äh, eine, eine flache Hereingabe oder einen Querpass und dann äh, einen freien Abschluss und ein Tor. Mhm. Also, sowas, so äh, das ist schon auch neu gewesen, finde
0: ich.
4: Mhm. Mhm.
0: Jo, ähm, ich weiß gar nicht, was, ich, was wir noch. Also, ich würde noch sagen, wir leiten einfach mal, wir gucken uns einfach mal die Hörerfragen an, äh, die wir bekommen haben, weil da werden auch noch ganz viele Sachen angesprochen. Ähm, die mir ich mir auch noch aufgeschrieben hatte. Äh, der Braintrain hat sich sehr gefreut, dass du zu Gast bist, <lacht> weil du wohl in der letzten äh, podcast stadtfolge folge irgendwie unterschlagen wurdest, oder in der vorletzten. Ähm, hätte ein paar Fragen. Ich lese einfach mal vor. At Braintrain21 Twitter. Er schreibt, äh, erstens, Walter wechselt oft gegen äh, gegen gegen wechselt Ende oft die Doppelspitze Gomez al ein. Die Laufwege von beiden funktionieren meiner Meinung nach nicht gut. Die stehen sich auf dem Weg. Wie sieht Jonas das? Ja, Jonas, wie siehst du das? <lacht> <lacht> ähm,
4: ja, also sind halt schon ähnliche Spielertypen, klar. Und äh, sind halt beides auch Spieler, die halt in Strafraum ziehen, die äh, sich in Schnittstellen bewegen an der Abseitslinie. Ähm, also im Prinzip schon irgendwie äh, das Potenzial haben, sich selber zu blockieren. Aber das hängt, finde ich, auch stark davon ab, wie halt die Aufteilung dann ist. Also ähm, ich finde zum Saisonstart. Gegen, gegen Hannover zum Beispiel, gegen, ich weiß nicht, wann sie noch zusammengespielt haben, auf jeden Fall äh, fand ich da eigentlich die Aufteilung zwischen den beiden ganz gut, dass halt einer quasi die Schnittstelle zwischen Linksverteidiger und Innenverteidiger und der andere die Schnittstelle zwischen Rechtsverteidiger und Innenverteidiger besetzt, dass man damit quasi mit zwei Spielern mehr oder weniger vier Verteidiger bindet. Also das fand ich eigentlich ganz geschickt gelöst. Ähm, wie das dann ist, wenn die eingewechselt werden, ähm, das habe ich jetzt nicht so beobachtet, da ist vielleicht das Potenzial, dass er sich auf den Füßen steht, ein bisschen höher, das kann schon sein.
2: Hm.
0: Die zweite Frage vom äh, Braintrain, ähm, also er zählt die verschiedenen Spiel äh, Spielsysteme auf 4 Raute. 2 tannenbaum 4-3-3 oder 4-2-2-2 zwei, 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 wie gegen Ende, also bezogen aufs Osnabrück-Spiel wahrscheinlich. Äh, wo sieht Jonas die Vor- und Nachteile bei unserem Spielmaterial? Meine These und vielleicht können wir die diskutieren, weil ich glaube, die erste Frage ist relativ breit. Äh, <lacht> González funktioniert eventuell als Außen noch im 4-3-3, aber im 4-2-2 mit 4-2-2-2 mit Gomez und Algadui in der Mitte hat er wenig Räume, in die er stoßen kann. Also, äh, am Ende haben wir gegen Osnabrück, äh, also wurden ja mangituka wurde schon relativ früh eingewechselt und dann auch noch Algadui und, äh, und Gomez. Ähm,
4: ja, wie, wie siehst du es? Äh, ich finde äh Typhon Korkut hat es mal äh, schön gesagt äh, über Gonzales. Er ähm, hat, hat irgendwie sinngemäß gesagt, es ist ein Spieler, der äh, seine eigenen Wege sucht. Also vom vom Bewegungsspiel her ist er halt äh, kein Spieler, der jetzt äh, sich so besonders in Kombinationen bewegt oder der Räume öffnet für andere Spieler, sondern halt schon jemand, der der äh, versucht, für sich selber ähm, den den, äh, den den Passweg oder den Pass auf sich selber zu öffnen und so zu laufen, dass er halt selber anspielbar ist, da ganz viel mit mit Finden macht, also äh, ja, mit Finden und mit mit Richtungswechseln und so. Äh, und deswegen würde ich dazu stimmen, dass äh, er schon auch Räume braucht, in die er stoßen kann und es nicht so gut ist, wenn er ähm, ja, so viele Spieler um sich rum hat, die ihn da potenziell blockieren.
3: Hm.
0: Und wie siehst du, also die andere Frage weil wo siehst du die Vor- und Nachteile bei unserem Spielmaterial? Also was wäre denn für die Spieler, die wir haben, deiner Meinung nach, die optimale Formation? Oder kann man das gar nicht sagen?
4: Ähm, ja, das Ding ist halt, dass die alle relativ ähnlich sind. Also die sind diese Formationen sind gar nicht so unterschiedlich. Wenn man Also so der Grundstock ist eigentlich immer gleich. Du hast hinten halt die vier Spieler, hm. die so ein bisschen ja, ein bisschen rotieren, mal mehr, mal weniger. Hast du den Sechser, der ist immer gleich, hast du die zwei Achter, die sind ja nicht ganz gleich, aber ungefähr gleich, spielen halt relativ breit. Ähm, haben eben auch die Aufgabe, wenn der, wenn jetzt äh, Stenzel eindrückt oder Castro nach hinten dribbelt, dass die dann halt diesen Auslandsverteidigerraum auffüllen. Deswegen spielen die halt relativ breit. Und äh, im Prinzip ist der Unterschied der Formationen. Hm. nur wie dann halt der Rest der Formation, also die drei offensiven Spieler, wie die organisiert ja. sind. Also bei 4 3 halt zwei, zwei breite Flügelstürmer, einer in der Mitte, bei der Raute den Zehner und zwei Stürmer und halt beim Tannenbaum zwei Zehner und einen und, und Stürmer. Also das ist hm. gar nicht so unterschiedlich. Äh, hängt halt, also ich glaube, Walter hat das auch mal gesagt, dass es äh, ähm, nur zum Teil auch taktische Gründe hat. Also ich habe ja gerade das 4-3-2-1 schon was ähm, dazu gesagt, dass ich das auch gut finde, aber ähm, da geht es glaube ich auch, äh, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, darum, dass, äh, dass, äh, dass man die Spieler, die halt, die man einbauen will, die vielleicht auch im Training gut sind, äh, dass man die halt äh, einbaut und die drin haben will und dass das dann auch so ein Stück weit das System definiert.
1: Hm.
0: Und die dritte Frage vom Ed Brandtrain ist, was sind die Vor- und Nachteile von Karaso, Askasiba und Mangala auf der 6? Wie verändert sich das Spiel jeweils defensiv und offensiv?
4: Ähm, ja, ähm, Karasor ist halt der Spieler, der eigentlich für diese Rolle am besten passt, äh, weil, ähm, weil er, ähm, also es ist halt eine relativ komplexe Rolle eigentlich, weil man halt sich so bewegen muss, dass man nicht, äh, also wenn, wenn jetzt ein, also, also grundsätzlich mal muss man halt den Sechserraum eigentlich öffnen und man muss sich da rausbewegen, damit halt äh, die anderen Spieler, die Innenverteidiger, teilweise die Außenverteidiger da rein rotieren mhm. können. Ähm, und das muss man halt so machen, dass man, ähm, dass man dem halt nicht auf den Füßen steht und dass man aber auch gleichzeitig äh, irgendwie selber äh, auch ein Anker ist in diesem Sechserraum, wenn jetzt keiner da rein rotiert oder sowas dass man halt trotzdem anspielbar ist aus allen Richtungen und den Ball in alle Richtungen weiter verteilen kann als einziger Sechser, weil halt auch ähm, die nächsten Spiele zur Unterstützung relativ weit weg sind. Also äh, breite Achter, habe ich schon gesagt, äh, Offensive spielt auch relativ hoch. Also der hat halt nicht so viel Unterstützung dann und muss da unter Umständen relativ komplizierte Aufgaben lösen.
2: Mhm.
4: Ähm, und Carasso ist halt jemand, der da die die taktischen Fähigkeiten vor allem mitbringt und äh, auch im Passspiel, äh, so in den Details, sehr gut ist, der auch Glanzlichter hat im, im Passspiel, finde ich, ähm, der da eigentlich, also diese Rolle eigentlich perfekt ausfüllen kann, nur ist er halt noch nicht auf dem Niveau, dass er das perfekt machen kann. Und ähm, ja, er macht da einfach noch zu viele Fehler, kann man, glaube ich, so festhalten. Hm. Und äh, ja, Askasiba ist halt... Äh, äh, fehlt es, glaube ich, vor allem an der Technik dann in diesen engen Situationen. Ist halt dafür defensiv perfekt eigentlich für die Rolle. Ist je, in jeder Situation eigentlich hinterm Ball. Wenn, wenn ein Ball verloren geht, kann immer sofort nachsetzen. Das ist eigentlich super für ihn. Äh, nur mit dem Ball halt ein bisschen schwierig. Und ähm, Mangala ist halt von denen der äh, technisch und athletisch Beste wahrscheinlich. Und ähm, da fehlt es dann halt an den taktischen Fähigkeiten so ein bisschen. Also Positionierung und äh, wo dreht er sich auf und welche Pässe spielt er und wie gewichtet er die und so weiter. Also sind sind schon sehr unterschiedliche Spielertypen, die, die auch für unterschiedliche Spiele dann vielleicht mhm. äh, passend sind. Also ich fand ähm, Mangala gegen Regensburg zum Beispiel zu bringen war irgendwie eine ganz gute Idee, weil ähm, da halt vor allem Pressingresistenz gefragt war gegen Regensburg, weil die halt schon extrem viel Druck machen und da ist ähm, Mangala im Prinzip dann auch äh, eine, eine ganz gute Wahl, weil der hat wirklich gar keinen Ball eigentlich verliert und man dann äh, eben diese taktischen Nachteile dann in Kauf nimmt. Es also, sind schon sehr unterschiedliche Typen da, wo jetzt keiner absolut perfekt äh, die Rolle ausfüllt, aber eben ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen
0: haben. Hm. Also ich Mangala Manga jetzt beispielsweise auch gegen, gegen äh, Osnabrück überhaupt nicht gut. Ich hatte das Gefühl, dass er viel zu häufig dieses ja irgendwie verheddert hat im Mittelfeld. Ähm, ja. Der Ray Bucanero, das kommen wir, das passt vielleicht ganz gut dazu, der schreibt, ähm, im Mittelfeld habe ich das Gefühl, dass die Spieler auf Positionen eingesetzt sind, auf denen sie ihre Stärken nicht entfalten können. Woran liegt es eurer Meinung nach, dass die Formkurve vieler Spieler nach unten zeigt? Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich meine, bei Askasiba hatte ich halt so ein bisschen das Gefühl, der konnte bisher, als wir in der ersten Liga gespielt haben und äh, sich kein Gegner eigentlich hinten reingestellt hat gegen uns, ähm, konnte der seine Stärken ganz gut ausleben, weil seine Stärken halt vor allem waren äh, nach hinten ab nach hinten rennen und äh, Bälle weggrätschen. Äh, und jetzt, wo nach hinten keiner ist, den er weggrätschen kann, äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er noch seine Rolle so ein bisschen sucht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
4: Ich fand seine Rolle eigentlich zuletzt ganz okay, dass er so irgendwie ja, so eine, so eine Achterrolle halt ist, ein bisschen, bisschen vorstoßen kann und vielleicht im 4-3-2-1, wenn da noch ein Zehner ist, bei ihm nicht so... Ähm, nicht, nicht so ganz viel kreative Verantwortung übernimmt, sondern da halt eher der Zehner die Bälle abholt und der er vorne reingeht, das fand ich eigentlich ganz okay. Ähm, aber ja, diese, ja, ist halt schon, also Defensiv wäre halt schon extrem wichtig eigentlich auf der auf der Sechs, aber passt da halt ähm, ja, einfach spielerisch nicht rein. Das ist ein bisschen, das ist schon ein bisschen suboptimal, würde ich auch sagen.
0: Hm. Ähm, der, die Ad Superheroes at Super for Heroes fragen, wir würden gerne diskutieren, ob man in so einer Phase der Saisons Spieler mit einer guten Form aus unteren Ligen mal in die Startelf stellen kann. Massimo, Massimo Klimovic oder ganz extrem Eckloff? Äh, aus unserer Sicht denkbar, aus unserer Sicht denkbar, was sagt der Taktikexperte? <lacht>
4: <lacht> der Klimovic wäre krass, wenn der, wenn der irgendwie schon so weit ist. Also, ich habe ich hab gerade eben vorher schon äh, gesagt, Dribblings fehlen so ein bisschen. Mhm. Das wäre das halt so jemand, der könnte auch im Mittelfeld mal äh, so ein Dribbling starten, eine Aktion vorbereiten. Das fehlt eigentlich so ein bisschen. Aber weiß natürlich nicht, wie, wie, äh, wie weit er schon ist. Keine mhm. Ahnung.
0: Also er wird ab und zu mal in der, in der zweitmannschaft Zweitmannschaft auf jeden Fall eingesetzt. In der Oberliga halt. Ähm, Massimo auch. Also Massimo hat ja, glaube ich, schon mal auch gespielt gegen... Ich weiß nicht, wird er gegen Hamburg am Ende eingewechselt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und äh, gut, Ecklauf, ich mein, Ecklauf spielt jetzt A-Jugend. Äh, ich glaube, das ist dann auch schon ein ziemlich gewaltiger Sprung. Ähm, ich weiß nicht, ob du ihn irgendwie mal äh, hast spielen sehen hast. Nee, nee, noch nie. Ja. Keine Ahnung. Ja, ja also ist, glaube ich, auch schwierig, das, das zu beurteilen, weil der Sprung äh, vom Jugend in den in den Herrenfußball dann doch ähm, ziemlich großer ist. Äh, wir gehen mal weiter durch die Fragen durch. Der äh, Marco Mania at Menia fragt, welches System funktioniert dauerhaft? Das ist glaube ich so die bisschen die Frage, die wir uns gerade alle stellen <lacht> ähm, und dann auch vorausschauen auch schon aufs nächste Spiel, was ist das richtige System fürs Derby? Äh, können wir vielleicht auch gleich mal auf den KSC zu, äh, kommen? Und er fragt, welche Stürmer sollten zusammen spielen? Wen braucht Gomez als Zuträger aus dem Mittelfeld, wenn Tim Walter denn auf ihn setzt? Und welchen Stürmer, welcher Stürmer sollte dann neben Gomez spielen? Ähm, ich frag mich gerade so ein bisschen, ob Gomez überhaupt <lacht> <lacht> ob überhaupt auf, äh, auf Gomez noch gesetzt wird, weil den habe ich die letzten äh, Spiele überhaupt nicht mehr gesehen. Also ich weiß, dass er eingewechselt wurde, das habe ich hinterher auf der ähm, auf im Spielbericht gesehen, aber ähm, auf dem Platz gesehen habe ich ihn halt nicht. Aber vielleicht fangen wir mit der ersten Frage an. Ähm, welches System, also du hast ja gerade schon gesagt, eigentlich ist der der, der Unterschied nicht groß äh, und es äh, hängt immer so ein bisschen vom Gegner ab. Gibt es ein System, was dauerhaft funktioniert deiner Meinung nach? Oder ähm, was musste Tim Walter ändern, ähm, damit wir nicht ständig in so Situationen reinlaufen, wie es halt gegen, gegen Osnabrück? Hast du dann
4: Patentrezept?
3: <lacht>
4: also, ähm, es gibt so eine Sache, wenn ich irgendwie beim VfB was zu sagen hätte, das ist glaube ich der eine Punkt, den ich äh, den ich so aus, aus taktischer Sicht irgendwie äh, interessant fände, mal den mal äh, sich darüber Gedanken zu machen, nämlich dass man also der VfP ist halt von der, von der Struktur her eigentlich eine Mannschaft, die äh, plakativ gesagt haben halt viele Spieler außen, viele Spieler vorne, ein paar hinten. Und ähm, man müsste eigentlich mal versuchen, so ein bisschen diese, dieses, diese, diese Überladung von außen so ein bisschen aggressiver noch ähm, Richtung Spitze auszuspielen. Also dass man... Nicht, äh, nicht unbedingt jetzt anfängt vom Flügel aus zu kombinieren, sondern ähm, eigentlich äh, ganz aggressive Diagonalpässe und Querpässe von außen quasi durch die gegnerische Kompaktheit in die Spitze reinzuspielen. Mhm. Dass man dann zum Beispiel, also so im Prinzip nach dem Muster wie gegen Dresden, also von außen Diagonalpass in die Mitte, dann weiterleiten hinter die Abwehr und dann irgendwie was machen äh, Querpass oder wie auch immer. Äh, nur, dass man das halt auch gegen, gegen kompaktere Gegner hinkriegt, dass man da halt diesen ersten Ball, der vorne reingeht, dass man den ein bisschen mehr sucht, dass man da die, die, die Gasse mehr sucht. Hm. Also, ähm, ich weiß nicht, äh, wer, äh, wenn man ein Liverpool-Spiel geguckt hat, äh, da spielt Trent Alexander-Arnold als Rechtsverteidiger. Das ist so ein Spieler, der ist ganz bekannt dafür, dass er so ganz krumme Pässe äh, irgendwie diagonal flach durch durch eine formation durchspielt, ganz, ganz, äh, ganz verrückte Räume, die, die eigentlich total unzugänglich äh, aussehen. Und ich glaube, dass das was ist, das, das hat für mich so den Charakter von von dem fehlenden äh, Puzzlestück. Hm. Dass man ähm, dass man so ein bisschen ähm, ja weniger diese diese ganz immer den den sicheren und den kurzen Pass spielt, sondern einfach solche Pässe mal mal fokussiert und ähm, dadurch so vielleicht ein bisschen systematischer auch äh, ähm, quasi Angriffe ausspielen kann mhm. und Spielzüge spielen kann.
0: Ja, ja, das war mir gegen Dresden auch so ein bisschen aufgefallen. Also genau das, was du gerade angesprochen hast, da gab es, glaube ich, ich weiß nicht, ob das dann das 2-0 war, wo der Ball also quasi die Linie runtergespielt wird und dann so diagonal reinkommt, ähm, aber klar, es ist dann natürlich, du hast es ja schon gesagt, Dresden hat auch äh, echt Abwehrprobleme in dem Spiel. Ähm, ja. ja, jetzt kommen wir, gucken wir mal auf den KSC. Ähm, wie ist denn deine Analyse, wie, wie kann man den KSC am besten schlagen?
4: Ähm, ja, also mein Ansatz wäre so, ähm, ja, der, also der KSC ist halt grundsätzlich so eine Mannschaft, die jetzt... Äh, die eine relativ klare Spielidee eigentlich hat, die so einen relativ deutschen Fußball spielt, wenn man das so sagen kann, mhm. halt 4-2-2-Mittelfeldpressing, Konter, lange Bälle, ganzes Programm so, aber jetzt nicht die ausgefeilten Ballbesitzkonzepte. Ich glaube, dass äh, man die eigentlich versuchen muss, äh, Dominanz zu entwickeln und dass man die vom eigenen Tor weghält, weil man zulässt, dass die halt nach vorne kommen, dann holen sie Standards raus und da sind sie wirklich extrem stark, auch mit 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 Philipp Hofmann vorne mhm. sieben Tore ja. ja. genau ist halt mit 1,95 oder was ist halt wahnsinnig gefährlich in der Luft und ähm, deswegen wäre da so mein Grundansatz, dass man halt äh, ähm, ja sehr dominant spielt und äh, vielleicht ja, welches, welches System das dann ist, dann glaube ich äh, egal. Wie gesagt, 4 3, 2, fand ich besser als Raute.
1: Hm.
0: Also es ist im Grunde das, wie wir es eigentlich schon die ganze Zeit versuchen, äh, halt möglichst, äh, möglichst ja. dem, äh, viel Kontrolle zu haben äh, und die muss, dann, muss man halt auch in Tore ummünzen. Ja, genau.
4: Irgendwie. Also man muss ja auch mal also dass diese Dominanz da ist und dass ähm, dass man sich auch so viele Tore rausspielt. Ähm, das ist ja auch was, was jetzt nicht selbstverständlich ist, sondern das muss mhm. man sich ja auch äh, eigentlich in jedem Spiel neu erarbeiten und neu halt die Sachen, die, die dafür nötig sind, auf, auf hohem Niveau äh, umsetzen. Ja.
0: wir haben ja auch, glaube ich, also die Expected Goals war in diesem Spiel auch wieder äh, nach Expected Goals hat das Spiel eigentlich 2 zu 1 für, für den VfB ausgehen müssen und wir haben auch glaube ich, ich habe 220 Schüsse, also mit Abstand die meisten in der Liga. Äh, Torschüsse und, äh, auch es gibt ja von, äh, 542, 345, ach, keine Ahnung. 538. 538, <lacht> genau. Ähm, die rechnen ja auch die, die Expected Goals, aber hat der VfB, glaube ich, sechs oder sieben, äh, Expected Goals mehr, als er eigentlich geschossen hat. Äh, also die Chancen sind da und die Chancen sind eigentlich auch qualitativ gut. Das ist ja das, was Expected Goals eigentlich aussagt. Also wie, äh, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er aus dieser Position treffen. Der, ähm, ich muss kurz runterscrollen. Äh, wo war denn die Frage jetzt? Ah ja, genau. Der Benny 1893. der Premiumer fragt: Ist die Abschlussschwäche tatsächlich nur Pech bzw. Unvermögen oder stehen unsere offensive Spieler nicht optimal? Also
4: systembedingt fragt er. Äh. Siehst du das? Ähm, ja, ist so ein bisschen schwierig. Ähm, es ist eine gute Frage, aber schwer zu beantworten. Also mhm. Ja, du hast ja schon ähm, Expected Goals gerade angesprochen. Es ähm, äh, ist schon A auf jeden Fall eine, eine relativ große Anomalie, also schon, schon sehr komisch, dass, dass, äh, dass, dass da so eine große Dis Diskrepanz ist. Also halt gegen Osnabrück wieder Chancen im Wert von zwei Toren, quasi zwei Expected Goals rausgespielt mhm. und halt keine, keine gemacht. Das ist schon, das ist schon krass. Ähm, und ist auch wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass da schon auch ein bisschen Pech dabei ist, aber ähm, auf der anderen Seite kann man halt auch sagen, naja, mh, es gibt auch Mannschaften, die ähm, wo man weiß, dass die ähm, konstant besser sind als Expected Goal oder schlechter, also äh, besser weiß man auf jeden Fall, dass das halt für Lucien Favre Mannschaften gilt, weil die halt zum Beispiel ähm, einfach in der Offensive sehr auf Präzision aus sind und alles im Prinzip perfekt sauber auch auskombinieren und da halt wahnsinnig saubere Abschlüsse kriegen und dann halt auch äh, mehr reinmachen als andere Mannschaften aus vergleichbaren Positionen. Mhm. Also das man kann sich glaube ich vorstellen, dass das schon dass es das schon möglich ist, dass man äh, auch systematisch äh, irgendwas falsch macht, dass man weniger Tore schießt, als jetzt zum Beispiel Expected Goals ähm, sagt und hängt natürlich auch immer dran äh, davon ab, was das Modell oder wie gut das Modell jetzt ist, wie viele Faktoren da drin sind, also ja, je weniger Faktoren da drin sind, desto eher kann halt mal äh, äh, ein Faktor eine Rolle spielen, der halt eben nicht in diesem Modell ist und ähm, also kann man sich glaube ich auf jeden Fall vorstellen, dass da auch ein systematisches Problem mit drin steckt, aber äh, also es ist halt schon krass. VfP hat irgendwie 28, noch was, Expected Goals, hm, ja, glaube ich, ja. mittlerweile. Und 20 geschossen ist halt schon verrückt.
0: Ja. Ich will den Janik auch mal wieder reinholen. <lacht> also, wir hatten ja über das System Walter in Kiel hatten wir schon ein paar Folgen schon gesprochen mit dem Pike vom Holstein Kiel Podcast. Ähm. Uh, der Michael Seiler uh, fragte, ist das System kom zu komplex für die Spieler? Und was ich mir so ein bisschen gefragt habe, wir spielen ja schon, also haben ja schon relativ viele Spiele gehabt, wo ich das Gefühl hatte, die Mannschaft spielt, uh, erhebt so ein bisschen den Ballbesitz zum Selbstzweck und spielt dann eher nochmal einen Sicherheitspass. Jannik, hast du das Gefühl, dass es uh, ein Anzeichen für Überforderung ist?
1: Oh, also es ist ein sehr anspruchsvolles System. Das glaube ich schon. Aber die Jungs haben ja jetzt auch, ich weiß jetzt nicht, wir sind jetzt am 12. oder 13. Spieltag, ich kann 13. mir das immer so schlecht merken, ähm, 13. und ja. da kann ich eigentlich schon von Fußballprofis erwarten, dass sie dieses System jetzt noch nicht zu 100% perfekt beherrschen, aber dass ich wenigstens schon Ansätze sehe einer Verbesserung, gerade was die Effektivität und die Chancenverwertung und der Punch nach vorne anbelangt. Ähm, und das, ja, das hat, das fehlt mir immer noch so ein bisschen. Es ist so ein bisschen brotlose Kunst. Das hatte ich schon mal so bezeichnet, aber das, das ist einfach, ja, es ist in Teilen manchmal schön anzusehen und man, man sieht eine optische Dominanz und auch auf dem Papier sind wir meist überlegen. Aber wenn ich mir dann, ich gucke da natürlich mir auch andere Teams an, wie zum Beispiel Arminia Bielefeld, die ja gerade echt einen Lauf haben und ähm, auch zu Recht Tabellenführer sind. Wenn man sich das, deren Spiel gegen Nürnberg anguckt, ähm, wie die sich da wirklich ähm, nach vorne dann auch das mal auch erarbeitet haben und sich reingebissen haben und dann mal kurz gut drei Tore machen, das kommt auch nicht immer vor, aber äh, ja, dann dann vermisse ich das so ein bisschen, dieser dieser ja, diese Geilheit auf Tore, irgendjemand hat das auch vor kurzem mal gesagt, ja, dieses diese diese unbedingte Wille einfach, ich glaube Förster. Das Förster Förster war es genau. ähm das war eigentlich ganz gut analysiert von ihm, wenn man das so nennen kann. Das, das vermisse ich so ein bisschen. Wie gesagt, also, ja, dass das System anspruchsvoll ist, keine Frage, aber man sollte jetzt so langsam mal ähm, Verbesserungen sehen und auch die Früchte dieses Systems ernten, weil sonst hat es keinen Sinn.
3: Hm.
1: Ähm, achso, und die zweite Frage ist noch, ist der Systemwechsel in
0: den letzten beiden Spielen schon ein Einknicken seitens der sportlichen Führung? Ich weiß nicht, ich, also ich sehe es nicht unbedingt mhm. als Einknicken, es wird ja dann immer so ein bisschen gesagt, ja, Tim Walter ist zu unflexibel und kennt nur, kennt nur ein System. Ja. Ähm, ich weiß nicht, siehst du es als Einknicken, Janik? Ich, oder Jonas, wie du wie nee. es Nee,
1: also, also ich sehe es weniger als ein Einknicken. Ähm, man muss sich ja auch ein Stück weit auf einen Gegner einstellen. Und, ähm, gegen Hamburg im Pokal war das richtig, richtig gut. Da hat man auch ein Stück weit versucht, diese Partie, die ja auch nur zwei Tage zurücklag, lag, so ein bisschen die Fehler oder die, die, ja, die falsche Herangehensweise so ein bisschen zu korrigieren, ohne dabei jedoch komplett das Grundsystem zu verleugnen. Und jeder große Trainer, egal ob das ein Zinedine Zidane ist bei Real Madrid oder auch ein Pep Guardiola bei Manchester City, die haben alle ihr, ihr Grundgerüst, aber versuchen das natürlich dann auch an den jeweiligen Gegner so ein Stück weit anzupassen. Von daher würde ich sagen, es sind eher so Optimierungsversuche seitens Tim Walter gewesen. Da müssten wir ihn vielleicht mal persönlich dazu befragen. Vielleicht mhm. würde er es uns dann erklären. Aber so sehe ich das. Ja. Jonas, also. wie siehst
0: du es?
4: Äh, ich sehe es eigentlich wie Yannick. Also es ist schon, man sieht schon immer noch, dass es halt das gleiche System ist, aber eben ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen an, an Details eben angepasst, also dass, dass die Rotationen zum Beispiel weniger geworden sind. Ähm, das war, glaube ich, schon auch die Reaktion auf das 2-6 gegen, gegen Hamburg, weil man da halt schon ziemlich auf die Schnauze bekommen hat und auch, ähm, ja, halt ausgekontert wurde in, in Situationen, wo man dann zu viel wollte und so. Deswegen, äh, ich, ich finde, das ist eigentlich ganz, ganz, ähm, ganz, ganz gut und zeigt, dass da halt auch... Äh, wenig Idealismus drinsteckt und dass man ja. da halt auch kompromissbereit ist, ohne dass halt die, der Grundstock und die und die ja, der, der klingt blöd, aber dieser, der Geist, wofür dieser Fußball steht, dass der halt äh, jetzt nicht, äh, nicht weggeht und nicht verleugnet wird und dass der halt ähm, weiter weiter vorne dran steht. Mhm.
1: Und viele haben sich ja auch wieder eine Philosophie gewünscht, eine Identität, eine taktische Identität was der mhm. VfB für einen Fußball spielt und ich denke, mit Tim Walter haben wir da einen Trainer, der sowas so installieren kann, nur, und da stimme ich natürlich vielen Fans auch zu, braucht er jetzt halt die Ergebnisse. Das mhm. ist einfach so. Ja,
0: Ja, ich gucke nochmal, was wir noch für Fragen haben. Der Se äh, Sebastian fragt, wie du an den Scouting-Feed rankommst, Jonas. Vielleicht kannst du das kurz beantworten, wenn die Fragen schon beantwortet haben.
1: Ja,
4: schön wäre es. <lacht> Also habe ich habe ich leider nicht. Ich benutze das gleiche Fernsehmaterial wie wie äh, ihr wahrscheinlich auch und alle anderen.
0: Sehr gut. Ja, das ähm, hat mir glaube ich schon in den letzten Folgen, wo du da warst, schon mal gesprochen. Äh, man schaut dann schon ein bisschen anders. Wobei mir aufgefallen ist, wenn ich das im Real Life schaue und weiß, wie es ausgegangen ist, dann habe ich eher noch mal den Blick äh, für so Sachen, äh, äh, auch wenn ich das das äh, Sicherlich nicht so Sachen sehe, wie, wie es Leute sehen, die sich mehr mit dem Thema befasst haben, aber ähm, mit ein bisschen Ruhe kann man sich das besser angucken. Äh, was mir auch noch aufgefallen ist, das äh, spricht der Edbert Lino an, äh, mit dem ähm, vorschiebenden Innenverteidigern. Das war, glaube ich, schon gegen im Pokalspiel gegen HSV so, äh, dass man das Gefühl hatte, dass die Innenverteidiger nicht mehr so stark äh, nach vorne schieben, wie in den Spielen davor. Ist das so oder ähm, ist das
4: ein Fehler in der Wahrnehmung? Ja, das ist so. Also gegen ähm das hat so angefangen gegen gegen Hamburg im Pokal, wo man fast klassisch in der Vierkette eigentlich aufgebaut hat teilweise. gegen Dresden war es auch nochmal ähnlich und ähm, gegen, äh, gegen äh, Osnabrück auch, aber da war es wieder ein bisschen mehr. Also das war, ja wie, wie, wie gesagt, das war glaube ich diese Reaktion auf dieses 2 zu 6, würde ich mal vermuten.
0: Mhm. Gut, ähm, der Schipenso hat noch gefragt, warum wird der VfB von Spiel zu Spiel schlechter? Liegt es an der Taktik bzw. verschiedenen Formationen oder doch an der Rotation? Was ist die beste Taktik gegen tiefstehende Mannschaften, äh, schnellen Vertikalpässe oder Flanken? Das hatten wir, glaube ich, auch schon. Über das Thema Flanken haben wir noch nicht gesprochen. Äh, das wurde, glaube ich, ich weiß nicht, oft beim VfB scr angesprochen wurde. Ähm, Flanken, es hat ja, also Flanken, würde ich jetzt sagen, ist nicht unbedingt so im Walter Tim Walters... Ähm, System drinnen bei Flanken ja dadurch, dass der Ball halt lang, lang unterwegs ist, eigentlich irgendwann einen Kontrollverlust bedeuten, oder? Und das ist ja das irgendwie so ein bisschen, was ich immer dachte, was so Tim das Credo war, wenn du halt den Ball hast, dann hast du die Kontrolle und wenn du den halt irgendwie lang hoch durch die Luft schlägst, verlierst du halt die Kontrolle. Oder?
4: Ähm, ja, das ist so ein bisschen, ähm, ja, das äh, sind schon, also das, das Passspiel ist halt schon relativ auf Kurzpassspiel ausgelegt, wo, wo man dann sowas eher nicht erwarten würde. Aber äh, ich habe ich hab ja vorher schon das, das angesprochen, dass ich finde, dass man eigentlich vom Flügel aggressiver in die Mitte spielen sollte. Und äh, Flanken wären da ja auch eine Möglichkeit. Also ich finde, ähm, dass in dem Zusammenhang auch die der, äh, die der Ausfall von Sosa eigentlich ein großes Problem ist, mhm. weil der halt auch ein Spieler ist mit seinen Halbfeldflanken, der dann ähm, diese diese äh, diesen diesen Raum halt überspielen kann und, und äh, diesen Ball dann äh, direkt vorne reinbringen kann. Und ähm, ich glaube schon, dass das auch, es könnte auch Mittel, Mittel sein, aber hm. da müssen die Bälle halt auch gut kommen. Ja, wir haben ja auch relativ
0: große Stürmer. Also ich meine, Gonzales ist zwar der Kleinste, der hat aber, das war, glaube ich, gegen Dresden, äh, der hat eine unglaubliche Sprungkraft, ist mir aufgefallen. Also der kann extrem hoch äh, in der Luft stehen, was man mir gar nicht so zutraut, äh, was auch, glaube ich, so ein bisschen, äh, was, man, was man auch gar nicht so denkt von ihm eigentlich. Äh, wir haben noch eine Frage per WhatsApp bekommen vom Daniele, der fragt, wie wichtig ist äh, Daniel, die Davi für das Team. Äh, seiner Meinung nach fehlt er uns am meisten und die Ideen im Aufbauspiel leiden darunter. Seht ihr das ähnlich, Jannik? Wie siehst du es?
1: Sicherlich ist die ein Spieler, ähm, der den Unterschied machen kann. Mhm. Ähm, er wurde ja vor der Saison ähm, von einem Sportjournalisten, ähm, ich weiß nicht mehr von welchem, als bester Spieler ähm, der zweiten Liga geadelt. Er ist sicherlich einer der Besten, ganz klar. Ähm, jeder von uns weiß, ähm, er kann eben auch diese Vertikalpässe spielen, diese langen Diagonalbälle ins Halbfeld rein, äh, kann auch mal den sogenannten tödlichen Pass spielen, ähm, kann Standards, ist wahrscheinlich unser beste, bester Standardschütze. Und diese Attribute machen ihn sicherlich zu einem Spieler, der den Unterschied machen kann und der, wenn er fehlt, sicherlich ähm, auch ein herber Verlust sein kann. Also, stimme ich dem Daniele da schon ein Stück weit zu. Mhm.
0: Ja. Jonas, wie siehst du Wie wichtig ist äh, Daniel da für, für die Mannschaft und für das, für das Spiel auch vom VfB?
4: Ja, fürs, also für, für das Spiel, für äh, wie jetzt das System funktioniert, finde ich ihn jetzt gar nicht so wichtig, aber ähm, also ich denke mal immer, wenn, wenn du irgendwie 20 Pässe 20 Angriffe spielst, äh, und äh, die sind vielleicht alle ganz gut. Äh, aber der Gegner verteidigt halt jeden von diesen Angriffen auch sehr gut, dann, äh, dann kommt am da Ende nichts bei raus. Aber wenn du dann halt, also also die Davis für mich so ein Spieler, der dann halt äh, vielleicht 18 von diesen Angriffen nicht so viel hilft, aber eben bei den zwei, äh, bei den zwei anderen dann eben in der Lage ist, diese, diese entscheidenden Aktionen dann zu setzen und äh, dann so ein Angriff auch. Richtig effektiv zu machen. Und das ist, glaube ich, was, was, was gerade gegen diese, gegen diese Mannschaften, diese, diese, diese richtig konsequent verteidigen kann, das glaube ich schon, ist das was, was sehr wertvoll wäre und was, was glaube ich sehr weiterhelfen würde. Gut,
0: dann, ähm, haben wir, glaube ich, alle Hörerfragen abgearbeitet. Wir haben nur eine Sprachnachricht bekommen vom Niklas, der auch vor Ort war. Ich würde gerade mal, äh,
1: abspielen.
3: Jawohl. So. Servus zusammen. Also ich war heute auch äh, im Stadion, aber auf neutralen Plätzen, ähm, relativ nah am Geschehen. Ähm, ja, also ich finde prinzipiell, also von den Resonanzen, die ich so gehört habe, äh, viele Fans sind sehr verärgert. Ich fand das Spiel an sich eigentlich gar nicht so schlecht. Der VfB hat viel besser gespielt und Osnabrück hat auch war super eingestellt. Ähm, der ganz entscheidende Punkt ist halt, und das war auch das Entscheidende meines Erachtens bei den beiden Niederlagen gegen die anderen von unten und auch bei den Unentschieden am Anfang der Saison, man muss halt einfach äh, die Tore machen. Weil wenn heute der VfB, zum Beispiel der Schuss von Clement oder einer der Chancen von Askasiba oder Gonzales in der ersten Halbzeit, wenn die reingehen, dann geht das Spiel wahrscheinlich ähm, anders aus. Und zwar nicht nur 1-1, sondern wahrscheinlich 2-3-1. Und äh, ja, diese Chancenverwertung das Gefühl, was ich einfach hatte, jetzt auch, weil ich ihr so also ich sehr, sehr nah am Spielfeld, ähm, dass dieser letztendlich, dieser hundertprozentige Wille, der ist in den Situationen nicht so zu erkennen. Und ähm, also zum Beispiel, also als ich Fußball gespielt habe und ich habe drei Chancen nicht reingemacht, äh, dann wurde es auch mal lauter und das ist mir nicht aufgefallen bei der Truppe. Ähm, und ja, das wird vielleicht auch nicht richtig vorgelebt vom, vom, vom Trainer, wenn der bei der Pressekonferenz gefühlt mehr lacht, als ähm, irgendwie klare Ansagen gibt. Und ja, die Mentalität, die muss sich halt ändern, weil äh, es kommt einem so vor, als denkt die Mannschaft, wir kriegen eh noch eine Chance, wir kriegen eh noch eine Chance. Und dann ist es irgendwann mal 60, 70. Minute und ähm, ja, man wird äh, dann auf einmal wird knapp mit der Zeit und, ähm, und dann hat man nicht mehr die Ruhe drin. So. Und äh, ja, jetzt muss man Ruhe bewahren. Also ich denke, auch wir Fans sollten Ruhe bewahren. Ähm, man ist im Vergleich zu der letzten Zweitliga Saison nur drei Punkte schlechter zum gleichen Zeitpunkt auf dem gleichen Tabellenplatz, wenn ich das richtig nachgeguckt habe. Nichtsdestotrotz ähm, muss die Devise jetzt ganz klar sein, dass man die nächsten Spiele, also bis zur Winterpause, dann ja maximal Ausbeute am besten rausholt. Ähm, und vor allem meines Erachtens muss sich die ganz klare Devise ändern, von dieser lockeren, easy Stimmung auf eine, ja, wir müssen verdammt nochmal die Buden machen Stimmung. Und man hat es ja auch gesehen, wenn wir früh das Tor machen, so wie gegen Hamburg oder gegen Dresden, dann ist einfach eine andere, ähm, eine andere Sicherheit drin. So, ja, vielen Dank euch. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und in alter Frische.
0: Ja, genau. Das war die <lacht> Sprachnachricht vom Niklas. Den Namen hatte ich, glaube ich, vorher nicht gesagt. Äh, vieles hat er schon angesprochen. Er hat, glaube ich, ganz gut übergeleitet. Ähm, auch zur Stimmung. Ähm, wenn wir jetzt mal auf den Tabellenstand gucken, wir sind jetzt Dritter, haben, sind äh, fünf Punkte in der Bielefeld. Die haben äh, Nürnberg, ja Nick, du hast es schon angesprochen, fünf zu eins mhm. äh, weggehauen. Äh, am Montag äh, war das, glaube ich, ein Montagsspiel. Äh, wir sind drei Punkte in der Hamburg. Die haben in Kiel auch lange zurückgelegen, haben dann später noch einen Ausgleich gemacht und stehen drei Punkte vor Heidenheim und Aue. Ähm, und jetzt steht halt das Derby äh, vor der Tür. Ähm, was meint ihr denn? Also, die Stimmung, wie die Stimmung ist, das brauche ich, glaube ich, keinem zu erzählen. Ähm, warum die Stimmung so ja. ist nach den letzten Jahren, glaube ich auch nicht. Ähm, was meint ihr denn, kippt die Stimmung, wenn das Derby auch noch verloren gehen sollte? Also, kippt sie vor, denn sie ist ja schon ein bisschen am kippeln, ehrlich gesagt.
1: Also, aus Fansicht durchaus, weil das Derby natürlich eine Prestigeangelegenheit angelegenheit ist. Äh, Karlsruhe hat seit 1965 nicht mehr in Stuttgart gewonnen. <lacht> Also, das ist das ist schon eine hohe Bürde, wenn man jetzt mal rein von der emotionalen und Fansicht drauf schaut. Ähm der Jonas hat es vorhin gesagt, die Karlsruher sind aus taktischer, fußballerischer Sicht ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Ähm, haben, glaube ich, zuletzt fünfmal hintereinander unentschieden gespielt. Ich glaube siebenmal. Oder
0: so. Oder siebenmal sogar. Ja.
1: Äh, sind, sind glaube ich, die Mannschaft, die am meisten unentschieden gespielt hat diese Saison. Also sicherlich ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Und wenn man dann natürlich mhm. noch ähm, den Hintergrund dazu nimmt, dass es ein Derby ist, ja kann die Stimmung durchaus kippen, um auf deine Frage nochmal einzugehen. Also wenn man das verliert, das ist wie gesagt eine Prestigeangelegenheit auch ein Stück weit und dann ist man quasi nach über 50 Jahren die erste Mannschaft, die das hinbekommt. Ja, gibt meine, mental sicherlich einen Knacks. Ich meine, ein paar Rekorde haben wir eh
0: schon gebrochen äh, in, ja. in, diesem, in diesem Kalenderjahr, ein paar Negativrekorde. Ja. Ähm, ja, ich bin ich bin auch mal gespannt. Äh, ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir dieses Spiel gewinnen, unabhängig ist davon, ob es gegen Karlsruhe wäre oder ob es äh, der nächste Gegner wäre, Sandhausen. Ähm, aber ich glaube, halt, wenn das auch noch verloren gehen sollte und halt auch wieder auf so dämlich Art und Weise wie jetzt gegen Osnabrück, ähm, dann könnte es echt, ähm, echt happig werden. Äh, Jonas, wie groß ist, siehst du denn die Gefahr, dass hier äh, die Stimmung komplett den Bach runtergeht in Stuttgart?
4: Ja, habe ich schon ein bisschen, bisschen Sorge davor. Also wenn man sieht das ja, man sieht das ja schon ab und zu mal, dass wenn eine Mannschaft äh, einfach, wenn sie gut spielt und sich unter Wert verkauft, dass äh, dann irgendwie dann dann auch die Leistungen schlechter werden irgendwann, wenn, wenn einfach die Ergebnisse nicht kommen. Mhm. Dass du halt irgendwann auch nicht mehr so die Argumente hast und vielleicht die, die Überzeugung ein bisschen geringer wird bei den Spielern. Wenn es halt noch irgendwie ein Spiel verloren geht, dann noch das Derby und äh, dann sind es keine Ahnung, vier Spiele, also fünf, vier Niederlagen in fünf Spielen oder sowas. Mm. Das ist dann halt schon, das, das 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 macht mir schon ein bisschen Sorgen, dass mm. da dass das das quasi die die äh, also ich finde ja schon, dass eigentlich viel gut läuft, aber ich sehe halt schon dieses Risiko, dass dass aus dieser Ergebniskrise dann halt doch irgendwie eine Leistungskrise wird und dann wird's halt dann wird's halt richtig schwierig.
0: Ja, ja, die meinen nächsten Gegner, dann sind 1000 auswärts, ähm, dann spielen wir Nürnbergs daheim gegen, Nürnbergs daheim gegen Montag, genau, Montags daheim gegen Nürnberg, <lacht> äh, dann montags auswärts in Darmstadt, ähm, das sind, also, Sandhausen, die stehen, glaube ich, irgendwo im Mittelfeld der Tabelle, Nürnberg und Hannover stehen ja beide jetzt unten drinne. Darmstadt steht auch relativ tief in der Tabelle und wir spielen dann noch gegen Hannover, das ist dann der erste Rückrundenspieltag, der ist auch noch vor Weihnachten, ähm, aber ich meine, das sind natürlich auch zwei Mannschaften mit neuen Trainern. Also Nürnberg jetzt ähm, mit Keller und Hannover mit kindern und ähm, Das wird auch nicht ohne. Ich meine, die haben zwar schon ein paar Spiele auf dem Buckel jeweils, die neuen Trainer, aber trotzdem. Also ich äh, bin, also ich, klar ist dann, dass Nürnberg und Hannover als Absteiger ja schon eine gewisse Grundqualität mitbringen, im Gegensatz zu anderen Mannschaften in der Liga. Äh, einfach weil die, ich glaube, nicht ihren kompletten Erstligakader vom letzten Jahr ausgetauscht haben. Und wenn da irgendwie dann doch der richtige Trainer kommt und uns Klick macht. Äh, sehe ich die Spiele auch noch nicht als gewonnen an. Ähm, Sandhausen, ja, also das, vor der Saison dachte ich, okay, das wird eine relativ entspannte Saison. Ich wusste schon, dass es schwer wird, aber ähm, ich, mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man bei das bei jedem Gegner, also gerade jetzt nach den Niederlagen gegen Wiesbaden und Kiel, habe ich irgendwie bei jedem Gegner so ein bisschen das Gefühl, naja, die werden bestimmt auch irgendwie ähm, eine Möglichkeit finden, uns im Bein zu stellen und das äh, Gefühl hatte ich in der letzten Zeitliga-Saison teilweise nicht. Also Klar, das ist natürlich so im Nachhinein. Lässt sich das leicht sagen. Ähm, aber so ein bisschen... Also mich hat das 5 zu 0 in Dresden damals mehr überrascht, glaube ich, ähm, als mich jetzt dieses, dieses Osnabrück-Spiel überrascht hat. Ähm, vom, vom Ergebnis her, auch wenn es wahrscheinlich nicht so gut vergleichbar ist. Jo, ähm, Hamburg spielt gegen äh, Dresden am nächsten Spieltag, ähm, Bielefeld gegen Sandhausen. Ähm, bin mal gespannt, ob die dann da Punkte lassen. Vielleicht noch gerade zum Derby... Ähm, wir erinnern uns ja alle noch an das letzte Spiel, als dann äh, Pyro aufs Feld flog und äh, die Karlsruhe alles in ihrem Block abgefackelt haben, was nicht die so nagelfest war. Äh, das Resultat daraus ist ein geringeres Kartenkontingent, weil die nochmal einen Pufferblock eingezogen haben. Äh, es gibt Betretungsverbote für einzelne KSC-Fans und es gibt Materialverbote, also die dürfen quasi nur mit Schal äh, kommen. Und ich glaube, äh, Schal und ein paar Trommel dürfen sie mitnehmen, so ungefähr. Äh, Janik, wie siehst du es mit den, äh, mit den, ich mal Einschränkungen, mit denen die KSC-Fans erleben müssen? Zu Recht oder findest du es übertrieben?
1: Ja, diese, diese, diese Kollektivstrafen. Also, dass einzelnen Personen, ähm, der Stadioneintritt verwehrt wird, Okay, das wird sicherlich bei den Personen ohne da zu tief in der Materie drin zu stecken ähm, sicherlich auch seine Gründe haben, warum die nicht mehr da warum die nicht kommen dürfen. Ähm, anders sehe ich es ähm, auch, wenn es Karlsruher sind und die jetzt nicht gerade zu meinen besten Freunden gehören, ähm, sehe ich es bei der Sache ähm, mit dem Materialverbot. Damit bestraft man ja die gesamte Fanszene in Karlsruhe und ich glaube nicht, dass die gesamte Fanszene in Karlsruhe das Verhalten in der letzten Zweitligasaison gut heißt. Und mhm. damit bestraft man die auch. Damit bestraft man einzelne Fanclubs, die vielleicht gar nicht zu dieser Gruppierung gehören, die da die Pyrus aufs Spielfeld geschmissen hat, die vielleicht ihre Schwenkfahne mitnehmen wollten oder ihr Banner oder eine Blockfahne. Und das betrachte ich dann ganz nüchtern, trotz aller Rivalität. Von solchen Kollektivstrafen halte ich relativ wenig. Einzelne Betretungsverbote kann ich in Teilen nachvollziehen, aber alles andere finde ich dann doch ein Stück weit übertrieben.
0: Ja, ja sehe seh ich eigentlich ähnlich. Ähm, ja. Gut, ich glaube, das haben wir alles zum Sportlichen. Es sei denn, euch ist noch was ähm, noch was eingefallen, ja. was wir irgendwie noch besprechen sollten. Äh, wir haben uns auch schon, drin, auch schon relativ lang dabei, wir überziehen schon ein bisschen eigentlich für unsere normale Verhältnisse. Dann reden wir doch noch <lacht> über ein paar Spiele, über ein paar Sachen abseits des grünen Rasens. Erstmal noch der Hinweis auf den Dennis. Der ist das glaube ich, mit seiner äh, GoFundMe-Kampagne ähm, bei, ich hab, guck mal gerade, 60.000 Euro, ähm, braucht noch ungefähr 50.000. Ähm, ihr wisst, worum es geht. Der Dennis leidet an einem chronischen Erschöpfungssyndrom und will sich eine Operation in Barcelona finanzieren, die ihm helfen kann, sozusagen nicht mehr ins Bett gefesselt zu sein. Ähm, wie immer der Aufruf von uns. Äh, wenn ihr ein bisschen was übrig habt, spendet ihm doch. Den Link zu der GoFundMe-Seite findet ihr in den Shownotes und ansonsten schreibt ihn gerne auf Twitter an, at 1893 und äh, sprecht ihm da ein bisschen Mut zu äh, für die Zeit, bis er diese ähm, OP machen kann. Dann, Yannick, warst du beim VfB-Kabinenfest, da wollten wir ja eigentlich letzte Folge drüber sprechen mhm. schon, aber dann warst du nicht da. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, wie war's?
1: Ja, also ähm, es war eine sehr, sehr coole Veranstaltung, muss ich sagen. Ähm, ich habe ja die Karten dann gewonnen, ähm, wurde ausgelost. Und es ja, es war einfach mal interessant in recht ungezwungener Atmosphäre. Ähm, es waren, glaube ich, insgesamt 35 VfB-Fans ähm, eingeladen zu dieser Veranstaltung. Ähm, nach einer Stunde kamen dann die Spieler. Es waren, es hat sich alles ähm, rund um den Kabinentrakt und dann eben ähm, im Spielertunnel raus äh, in den Stadion-Innenraum abgespielt. Ähm, man konnte mit den Jungs einfach sprechen, ins Gespräch kommen. Ähm, besonders erwähnen möchte ich da ähm, Hamadi al gadoui ähm, Unseren Erik wird es freuen. Mit dem habe ich mich ein paar Minuten unterhalten dürfen. Ähm, sehr, sehr netter Kerl. Ähm, sehr, sehr bodenständigen Eindruck gemacht. Und auch Daniel Didavi, ähm, der ja wirklich die Fannähe auch gesucht hat. Ähm, der ganz ungezwungen, ganz locker ähm, sich zu den Fans dazugestellt hat und man muss auch sagen, sie haben sich einigen kritischen Fragen auch gestellt ähm, und waren auch sehr, sehr offen, auch der Trainer Tim Walter, ähm, der vor Ort war, ganz, ganz nett. Äh, coole Musik, gutes Essen, schönes Rahmenprogramm, also eine rundum gelungene Veranstaltung und ich kann nur an jeden VfB-Fan appellieren, versucht euer Glück. Ähm, es kostet nichts und wenn ihr dann das Glück habt, ähm, dass ihr da dann ausgelost werdet, dann könnt ihr echt einen coolen Abend verbringen und könnt auch mal die Jungs von einer, ja, sage ich mal, ein bisschen ungezwungeneren und ähm, ja lockeren Seite kennenlernen. Also, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Ähm, dann hat der VfB ein Testspiel ähm, gehabt gegen die aus Zürich am Freitag. Uh, Gomez hat zwei Tore geschossen bei Mangituka und al 1 uh, Ich hoffe, die haben sich ein bisschen warm geschossen. Ich meine, Testspieler, wir wissen ja, wie aussagekräftig Testspiele sind. Nee. Um, aber vielleicht haben sie sich dadurch für den KSC ein bisschen warm geschossen. Uh, Tim Walter war bei Sport im Dritten. Uh, das heißt, glaube ich, mittlerweile anders. Ne? Sport, uh, Sport aktuell, ach, keine Ahnung. Auf SWR Fall, Sport heißt, glaube ich. Ja, SWR Sport, genau. <lacht> um, Jonas, du hast, du hast das, glaube ich, gesehen oder hat, nee, du hast du es aus von. Tim Walter von Vananders zitiert, glaube ich, vorhin. ne?
4: Doch, doch, das, das war, glaube ich, das, die Sendung. War das,
0: okay. Wie war so, wie war so dein Eindruck von von Walter? Also ich meine, ähm, ich fand ja den, äh, ich glaube, ähm, wie hieß denn der Moderator jetzt wieder? Ähm, ach, auf jeden Fall, ich fand die die, die, die tiefgehendste Frage war, dann, ob man nicht einfach Mario Gomez mehr spielen lassen sollte. Äh, also von der Frage, die Fragestellung war, wie häufig, wie so häufig in dieser Sendung nicht so äh, gut? Aber wie fandst du äh, Tim Walter so in der in der Sendung?
4: Ähm. Ja, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe es gar nicht so konzentriert geguckt, aber äh, also eine Aussage fand ich ganz cool, ähm, wo dann auch äh, ganz gut nachgefragt wurde, wo, wo nämlich die Frage war, äh, ob er äh, dieses System selber erfunden hat und äh, hat er halt bestätigt, dass er das dass das eine eigene Idee war und das nicht, nicht abgeguckt äh, war. Das fand ich irgendwie ganz ganz interessant aus Taktik, äh, Chronisten, Sicht.
0: Hm, hm. werden wir sehen, äh, wie dann die, die in Zukunft über ihn geurteilt halt wird. Das hängt sicher auch ein bisschen davon ab, wie diese Saison äh, und äh, seine Zeit bei uns ausgeht. Dann äh, hatten wir noch äh, Thomas Hitzesberger, der auch im, äh, im Fernsehen war, und zwar bei Vontorra an Tour. Da haben wir eine Sprachnachricht von Sebastian gehört gehört bekommen, da hören wir es auch mal rein.
2: Schönen guten Morgen, jetzt wieder der Sebastian. Ich möchte eigentlich gar nicht so sehr auf das Spiel gegen Osnabrück eingehen. Da hatte ich mich jetzt schon genug geärgert, ich glaube, da habt ihr bestimmt auch schon genug Input bekommen. Gibt es nicht mehr viel zu sagen, zumindest von meiner Seite. Vielleicht ein anderes Thema, was ihr vielleicht in eure neue Folge einbauen könnt. Ich hatte gestern auf YouTube von ähm, Torra und Tour, heißt das so, das Format, das neue Format mit Jörg von Torra gesehen und da war der Thomas Hitzelsberger zu Gast und äh, da gab es jetzt so zwei Dinge, die mich doch mehr beschäftigt haben. Das eine, ähm, das positive, kann ich gleich vorwegnehmen, es ist was Positives und was Negatives, was ich da mitnehme aus dieser Sendung. Das positive ist Thomas Hitzelsberger selber. Ich muss sagen, wir haben da wirklich richtig, richtig Glück, diesen Mann bei uns zu haben und dann auch noch in einer verantwortungsvollen Position, wobei wir heute noch nicht bewerten können, wie seine Arbeit ist, wie erfolgreich es abschließend bewerten können wir nicht. Aber ich glaube, wenn er die Zeit bekommt und ein paar Entscheidungen trifft, die richtig sind, kann man da einen richtig guten Mann ist sehr sympathisch rübergekommen, sehr eloquent. Medien erfahren, das hat man gleich gemerkt. Einfach ein Profi vor der Kamera und auch sehr respektvoll und höflich, muss ich sagen. Es ist sehr angenehm, gerade wenn man jetzt an Wolfgang Dietrich zurückdenkt oder wenn man an Wilfried port denkt oder an die vielen gekränkten, eitlen Fußballlegenden vom VfB wie in herrn. Klinsmann, den Herrn Berthold oder den Herrn Buchwald, dann ist der Herr Hitzelsberger doch sehr, sehr angenehm anzuhören, sehr, sehr angenehm, sehr sehr angenehmer Zeitgenosse in meinen Augen und da haben wir wirklich einen guten Mann, wiederhole mich da gerne nochmal. Das eine, was mir richtig negativ aufgefallen ist oder was mir auch ein bisschen aufgestoßen ist, wo ich mir dann auch teilweise an den Kopf langen musste, das ist der Herr Vontora. Also ich ich bin es ja vom Herrn von Torra gewöhnt, dass er manchmal ja, wie soll ich das mal ausdrücken, er ist so ein bisschen von der Moderation her wie die Bildzeitung oder RTL 2. Und solche Fragen werden dann auch gestellt. Und am Anfang war ich doch erst etwas positiv überrascht, weil ich dachte, okay, das ist doch ein ganz gutes Format. So die Fragen waren ganz okay, aber dann kam es wie kann es auch anders sein, ähm, auf Herrn Hittelsberger Homosexualität zu sprechen und ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkam oder das müsst ihr euch angucken, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ähm, so manche Fragen gingen so leicht schon in eine, eine homophobe Richtung und es gab dann glaube ich auch die Frage, ob seine sein Outing damit zusammenhängt, dass er jetzt diesen Posten hat und das hat dann das, das implementiert für mich irgendwie die, diesen äh, versteckten Vorwurf, ja, dass er aufgrund äh, seiner Angehörigkeit zu einer Minderheit oder so, zu einer äh, Minderheit in der sexuellen Orientierung hier an, äh, bevorteilt worden wäre und das finde ich, find ich einfach nur noch ätzend. Wie kann man wie kann man so eine Frage stellen? Macht man das? in der heutigen Zeit, im, im Jahr 2019, muss das tatsächlich sein. Also ich glaube nicht, dass das sein muss und ich finde es absolut peinlich, ist mal wieder ein paradepeinlicher Auftritt von Herrn Bontorra und es zeigt einfach, wie, wie rückständig manche in ihren Gedanken noch sind. Man kann von ja halten, was man möchte, aber ich weiß nicht, ob man das ähm, einer breiten Öffentlichkeit so zugänglich machen muss. Und es hatte dann den Anschein, als äh, würde Herr von Thora noch gerne wissen wollen, was der Herr Hitzelsberger hier für Vorlieben hat. Also die Frage, die hatte ich dann eigentlich auch noch erwartet. Ich weiß nicht. Also vielleicht übertreibe ich da auch bloß oder ja, ihr empfindet das genauso als ähm, sehr grenzwertig. Also mir hat es nicht gefallen, dann, wie das Gespräch dann am Ende ähm, ausgegangen ist beziehungsweise. Was es dann für eine Richtung eingenommen hat, das fand ich doch ein bisschen ätzend. Vor allem, weil der Thomas Hitzelsberger jetzt ja das ganze Gespräch über eigentlich sehr, ja, sehr respektvoll war, so in der Beantwortung der Fragen. Naja, das war so das Einzige, was ich jetzt ähm, euch vielleicht ähm, zur Verfügung stellen kann als ähm, einen Gedankenaustausch oder als Quelle für eine Diskussion für die nächste Folge. Bis dahin, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin jetzt gleich in der Arbeit und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.
0: Ja, das ist die Sprachnachricht von Sebastian. Ich habe das auch gesehen, ich war auch zuerst irritiert von dem, was von Thor da gesagt hat. Ich glaube aber, dass ähm, er das eher so meinte, dass die ähm, die den, den, den Mut sozusagen, den den äh, Hitzesberger braucht, um diesen Schritt zu gehen und sich zu outen, ähm, dass ihm das vielleicht geholfen hat, ähm, dass man ihm äh, auch sozusagen von der, ich, nee, ist eigentlich nicht Charakterstärke, aber dass man ihm so von der Persönlichkeit her zutraut, auch eine Führungsposition inne zu haben, weil er halt irgendwie diesen Schritt gegangen ist, der ja ähm, durchaus auch Mut erfordert leider noch in der heutigen Zeit, sich als äh, Fußballer als äh, Schwul zu outen. Und ich glaube, Sebastian, dass ja das so die die Herangehensweise war. Ansonsten stimme ich dir zu. Ich fand ihn auch äh, sehr eloquent und sehr sehr kompetent, was Sitzelsberger da gesagt hat. Gut, ähm, noch ein paar äh, Hinweise. Ähm, ich habe schon gerade angesprochen. Jens Keller, ehemaliger VfB-Trainer, ist jetzt Trainer in Nürnberg. Hannes Wolf, ich weiß nicht, ob schon bestätigt das ist, ist äh, wird Trainer in Genk und äh, trainiert dann Champions League äh, diese Saison. Und Horst Held wird wohl Sportdirektor in Köln. Ähm, so viel zu den Ex-VfB-Spielern. Ja. Dann noch ein Hinweis auf die VfB-Viererkette am 28. November um 19 Uhr im SSC. Ich glaube, wir sind mittlerweile restlos ausverkauft. Das liegt daran, dass wir da zwei sehr interessante Gäste haben in der Viererkette. Nämlich Klaus Vogt und Christian Riedmüller, ihres Zeichens Kandidaten um die Präsidentschaft beim VfB Stuttgart. Ähm, wir werden auch versuchen, dass äh, irgendwie zu streamen. Ich weiß noch nicht ganz, ob das klappt, aber auf jeden Fall wird es das Ganze auch hinterher wieder als Podcast bei den vier vfb fan geben, nämlich VfB, SDR, pro talk und bei der Nachspielzeit. Äh, und weil wir gerade bei den Präsidentschaftskandidaten sind, ähm, es gab ja auch den dunkelroten Tisch Anfang der Woche. Ich weiß nicht, ob sich einer von euch das äh, angeguckt hat. Äh, das wurde ja auch live gestreamt bei, äh, über die sozialen Netzwerke. Jonas, hast du es gesehen? Ich habe es nicht gesehen, nee. Okay, äh, Jannik, hast du äh, da mal reingeschaut und wie war so dein Eindruck?
1: Ja, ich, ich habe es mir angeschaut. Ähm, allerdings war die letzte halbe, dreiviertel Stunde, die ich geguckt habe. Ähm, ja, mein Eindruck war der, ähm, beide durchaus sehr offen. Ähm, wobei, aber das ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck, Klaus Vogt ähm, ja ein, ein Stück weit lockerer war und ähm, Christian Riedmüller so, ja, ähm, doch sehr... Äh, ja, wie soll ich sagen, sehr theoretisch. Also ich glaube, ähm, Christian Riedmüller ist mehr so der Theoretiker und Klaus Vogt ist auch eher ein Praktiker, wobei ich beiden durchaus zutraue, das Amt des VfB-Präsidenten zu begleiten. Ähm, ich möchte mir da jetzt auch noch keinen Eindruck für mich persönlich oder für meine Wahl dann letztendlich machen, aber das war so mein Eindruck. Ähm, Teilweise fand ich die Fragen aus dem Publikum ein bisschen ähm, komisch, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, ich erinnere mich da an so einen Herrn, ähm, der recht unverschämt immer so dann so nachgefragt hat. Ich weiß auch gar nicht mehr, um was es genau ging. Ähm, das ja, war ein bisschen un unprofessionell, unsachlich. Wobei ich sagen muss, beide Kandidaten haben das sehr, sehr gut gemeistert und haben dann auch entsprechend jeder auf seine Art und Weise ähm, sehr, sehr gut geantwortet und waren sehr schlagfertig.
0: Also das war auch mein Eindruck, also gerade ja. nach ähm, nach Wolfgang Dietrich habe ich das Gefühl, egal welche von beiden es wird, es wird auf jeden Fall besser. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass Christian Riedmüller ein bisschen sperriger war in der Kommunikation. Also man hat äh, ähm, Klaus Vogt angemerkt, dass er das... Ähm, ein bisschen mehr noch beherrscht, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ähm, haben beide sehr interessante Antworten gegeben, fand ich. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt nicht auf alles in Detail eingehen, das werden wir mit Sicherheit dann auch noch in der VfB-Viererkette äh, besprechen. Ähm, und äh, es kamen verschiedene, auch interessante Themen zur Sprache. Ähm, auch das Thema wurde natürlich gefragt, wie würde man mit dem Investor umgehen, ähm, wo ja der was ähm, Riedmüller oder Vogt, einer von beiden glaube ich, gesagt hat, dass er statt einem zweiten großen Investor eher so eine, um, so eine Mittelstandsbeteiligung um, ja. anstrebt. Also interessante Ideen auch zum Thema Frauenfußball, da bin ich auch mal gespannt. Um, klar, also ich fand auch das Format, also der Vereinsbeirat hat ja zunächst noch die Ergebnisse der dunkelroten Tische in den, in den einzelnen Regionen vorgestellt. Ich glaube, das Format ist schon auf jeden Fall um, besser um, als dieses VfB im Dialog, was ja wirklich im Grunde nie ein Dialog war, sondern mehr oder weniger so eine geskriptete Geschichte zumindest, hatte man dann kurz vor der Mitgliederversammlung so ein bisschen das Gefühl, äh, dass da doch viel, äh, ich will nicht sagen gelenkt ist, ähm, aber man hatte nicht so wirklich das Gefühl, dass da wirklich die richtigen Fragen gestellt werden und das war da schon eher ähm, der Fall, auch wenn natürlich da nicht die Zeit ist, um alles auszudiskutieren, aber ähm, wer sich auf jeden Fall über beide Kandidaten informieren möchte, die sind mittlerweile beide auf Twitter, ich glaube äh, Riedmoller ist bei C Dunkelrot und äh, Klaus Vogt unter Klaus Vogt1893 Uh, Müssen wir mal schauen, aber auf jeden Fall, uh, und ihr könnt den da Fragen stellen, es gibt glaube ich auch uh, eine E-Mail-Adresse uh, beim VfB, über die man den Fragen stellen kann, informiert euch auf jeden Fall uh, und auf jeden Fall hört euch die VfB-Viererkette an, uh, wenn ihr Karten habt, uh, dann freuen wir uns, dass ihr kommt, uh, bildet euch eure Meinung, weil wir haben jetzt zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins, glaube ich, die Gelegenheit, zwischen zwei Kandidaten auszuwählen uh, und die sollten wir nutzen. Uh, und da sollten wir uns gut informieren, damit wir da eine gute Entscheidung treffen. Auch wenn ich mich nochmal wiederholen möchte, ich glaube, wir können mit den beiden, ich kann mir, ich könnte glaube ich mit beiden gut leben als Kandidaten.
1: Und Definitiv ja.
0: Dann schauen wir nochmal auf die Nach Nachwuchs- und die Leihspieler. Ich weiß nicht, Jonas, äh, schaust du auch ähm, die die U21 äh, an oder die die Nachwuchsmannschaften so ein bisschen auch aus taktischer Sicht? Oder äh, hast du mit der Bundes- oder der genug zu tun?
4: Äh, letzteres, also gucke ich nicht nicht hm. mehr. Auf jeden Fall. Hm.
0: Hm. Gut, dann schauen wir mal, wie die sich gemacht haben. Äh, der VfB2 hat ja keine Länderspielpause, ähm, weil er mittlerweile so tiefklassig spielt, dass es da keinen Unterschied mehr macht, äh, ob man auf <lacht> ähm, Länderspielpause ist oder nicht. Äh, das Derby gegen die Kickers wurde leider 0 zu 3 verloren. Ähm, letztes Wochenende schon, äh, Abucha war, war von der ersten Mannschaft dabei äh, und alle drei Tore fielen dann in der zweiten Hälfte leider. Äh, Bissen haben sie wieder wettgemacht, ist am Wochenende 5:0 gegen die Sportfreunde Dorf-Merkingen. Ähm, da haben getroffen Sögler, Tomic, Klimovic, von dem hatten wir es ja vorhin, ja. Richter und Stein. Äh, Klimovic und Koulibaly haben da gespielt. Äh, der VfB 2, äh, die Kollegen vom VfB SDR haben es jetzt in der letzten Folge thematisiert. Die spielen eine relativ durchwachsene Saison eigentlich. Äh, also da wackelt immer mal so ein bisschen. hat man ja auch beim Spiel gegen die Kickers gesehen. Sie sind es trotzdem Zweiter äh, hinter äh, Göppingen nach 16 Spielen haben aber, äh, sind punktgleich mit dem dritten den Kickers und das ist alles relativ äh, eng zusammen, also irgendwie drei Punkte zwischen Platz 1 und Platz 6 in der Oberliga und am Samstag spielt sie beim tabellen Tabellenzwölften Freiberg, die U19 hat gegen Freiburg wiederum gewonnen in der U19 Bundesliga, äh, Reuter äh, hat getroffen, der Außenverteidiger und äh, Hollerbach, den haben wir ja vor der Saison von den Bayern äh, geholt, der hat jetzt im zehnten Spiel schon das sechste Tor gemacht. Äh. Die U19 ist das dritte, punktgleich mit den Bayern und einen Punkt hinter Mainz. Und gegen die geht's am Samstag. Äh, da hat der VfB also vielleicht die Möglichkeit, die Tabellenspitze zu erobern. Und am 14.12., das hatten wir glaube ich auch noch nicht gesagt, steht das Pokalviertelfinale äh, daheim gegen Bochum an. Die U17 hat gegen Unterhaching mit 2 -0 gewonnen. Zwei Treffer von Casanaras. Äh, nach 13 Spielen sind sie jetzt Fünfter mit 22 Punkten. Und äh, da geht glaube ich nach oben nicht mehr so wahnsinnig viel. Das sind nämlich 12 Punkte auf Platz 1 und 12 Punkte auf den ersten Abstiegsplatz. Den hat der KSC wiederum inne und gegen den spielt die U17 am Freitag um 18.30 Uhr, also ein kleines Vor-Derby sozusagen, äh, vor dem Spiel dann am Sonntag. Kurzer Blick noch auf die Leihspieler, äh, Erik Kottmann bei äh, Sonnenhof Asbach, wurde beim 0-3 gegen Waldhof in der 56. Minute eingewechselt. Äh, Asbach ist es nach 15 Spielen, 18. von 20, also für die läuft es nicht so gut. Äh, besser läuft es Hansa Rostock, der spielt Nikolaus Natei der hat beim 1-2 gegen Duisburg sogar äh, den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt und durchgespielt. Also Letzte Woche hat er, glaube ich, oder vor ein paar Wochen hat er Ailton getroffen. Äh, jetzt hat Nathai also äh, als Leihspieler ein Tor für seinen Verein geschossen. Rostock ist siebt, ist der Siebter. Ayilton hat äh, beim 1-2 in der Europa League gegen Apuel Nikosia durchgespielt. Und da ist Akdam, Karabak Akdem ist Dritter nach vier Spielen ähm, und äh, hat genauso viele Punkte äh, wie Nikosia und äh, Düdelingen aus, aus Luxemburg, also da könnten sie sogar noch weiterkommen. Äh, in der Liga haben sie 1-1 gespielt gegen MK und da saß Ayutan dann 90 Minuten auf der Bank und Karabakh Aktem ist natürlich immer noch Tabellenführer in Aserbaidschan. David Kopacz äh, ist mit äh, seinem Verein bis unter die Räder geraten, bei Liga Warschau hat 58 Minuten, wurde nach 58 Minuten eingewechselt und die sind jetzt nach 15 Spielen 12. von 16. Der steckt also auch so ein bisschen im Abstiegskampf. Uh, Pablo Maffeo hat sowohl beim 1-0 gegen Teneriffa <lacht> als auch beim 1-1 gegen Ponferradina durchgespielt. Und Girona ist es nach 16 Spielen Achter von 22 Mannschaften. Und Erik Tommy ähm, hat beim 3-3 von Düsseldorf auf Schalke das 2-2 vorbereitet. Und Fortuna ist es immer noch 13. nach 11 Spielen. Yannick, möchtest du denn mal äh, unseren Hörern sagen, wie es bei unserem Tippspiel aussieht derzeit?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben ja so eine tolle kick tipp ähm, ja, jetzt habe ich hier meine Verbindung verloren. Der Bernd 1893 führt mit 147 Punkten. Ähm, und, oh Gott, zweiter ist, jetzt wird's es hart. Ähm, T1M80ZZ. Timbos. Timboss. Tim, ah, Timbos. Ach so, ja, siehst du mal. Der Timbos mit 142 Punkten ist ihm auf den Fersen. Also, ja, meinen Tabellenblatt sage ich jetzt lieber nicht. Ich bin, glaube 129 oder so. Ähm, nicht, ich also, ich kämpfe. Ja, ähm, sehe ich jetzt leider auch nicht, aber wenn ihr noch einsteigen wollt, ist jederzeit möglich, einfach die Kick-Tipp-App runterladen und dann nach dem Tippspiel rund um den Brustring RUDB abgekürzt suchen und dann könnt ihr da mitmachen und ein bisschen gegen uns tippen und gegen die anderen Jungs auch und das natürlich könnt ihr uns auch anderweitig unterstützen über genau. Patrick mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Ähm, den setzen wir dann natürlich auch für die laufenden Kosten, neues Equipment ein oder, oder sparen es auch an. Äh, Belohnungen gibt es da natürlich auch. Alle neue, Neueinsteiger erhalten ein kleines Starterpaket ähm, und auch kleine Spenden helfen uns schon. Also kleine Beträge können uns schon weiterhelfen und natürlich geht das Ganze auch über Paypal ganz easy und ganz einfach und vor allem auch sicher. Also wir fahren davon nicht in Urlaub oder so, das ja. machen wir nicht. Ähm. Ihr könnt uns auch gerne Bewertungen abgeben bei Apple Podcasts. Das hilft uns vor allem auch, dass unsere Reichweite besser wird und die Rezensionen werden vorgelesen. Lennart, ich glaube, wir haben haben wir welche Rezensionen? Nee, Nein,
0: keine neuen Rezensionen, aber wir freuen uns immer über welche.
1: Aber sehr gerne könnt ihr uns dann eine hinterlassen. Ähm, könnt auch gerne bei YouTube was drunter schreiben. Freuen wir uns immer. Ähm, ja, unseren Blog könnt ihr natürlich auch mal durchforsten auf unserer Internetseite www.rundumdenbrustring.de. Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, da sind wir überall vertreten. Wir ähm, können uns auch gerne, so ähm, wie es heute auch wieder passiert ist, der Sebastian und der Niklas, ähm, Sprachnachrichten per WhatsApp oder Telegram schicken. Ich sag da einfach auch noch mal kurz die Nummer durch. Das ist die 0157 511 08680 einfach diese Nummer zu eurem Telefonbuch hinzufügen und uns eine Sprachnachricht schicken und die spielen wir dann ab und gehen auch darauf ein auf eure äh, Meinungen auf eure Inhalte die ihr da wiedergebt und eure Handynummern werden natürlich vertraulich behandelt und nicht weitergegeben
0: ja so. und dann sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt ähm, erstmal vielen Dank an dich Jonas dass du dir uns äh, dass du uns deine Zeit zur Verfügung gestellt hast heute äh, und uns äh, ich glaube sehr interessante Einblicke auch gegeben hast ähm, zum zu den aktuellen Problemen des VfB. Wir haben ja auch sehr viele, nicht umsonst sehr viele Hörerfragen bekommen, die an dich gerichtet waren. Also vielen Dank auf jeden Fall schon mal.
1: Ja, sehr gerne. Danke, Jonas, ja.
0: Und wir werden das nächste Mal aufnehmen nach dem Derby, hoffentlich als Derbysieger dann. Wir müssen mal schauen, wie wir das in der Woche machen, weil ja dann auch noch die VfB-4-Rakete am 28. November um 19 Uhr im SSC ansteht. Wir werden das aber, denke ich, auf jeden Fall hinkriegen. Da eine Aufnahme noch äh, reinzuquetschen. Wir haben lustigerweise, ich hatte ja zwischendurch mal so einen Zwischenstand gegeben, habe gesagt, okay, also unser zweiter Gast, da äh, haben wir nur Aufsagen erhalten und äh, weil ich dann natürlich noch nicht verraten hatte, was eigentlich das Konzept sein, sein sollte heute, nämlich einmal aus taktischer Sicht und einmal so aus sportpsychologischer Sicht auf den VfB zu gucken, haben sich dann gleich drei Leute gesagt, ja, also ich springe gern ein. Das hat jetzt für diese Folge aufgrund der Kurzfristigkeit nicht mehr geklappt, aber wir werden mit den dreien, die sich ja gemeldet haben, dann höchstwahrscheinlich, wenn das Termin nicht passt, über das Derby sprechen. Ihr könnt euch also auf eine Vielzahl von Stimmen beim nächsten, bei der nächsten Aufnahme einstellen. Gut, jetzt sind wir schon ganz schön lange dabei, länger als sonst, aber es ist ja auch Länderspielpause und es war ja auch ein wichtiges Thema. Ähm, den Jonas, den findet ihr auf Twitter unter vfbtaktisch, äh, findet ihn auf vfbtaktisch.de, wobei du da glaube ich nur noch sporadisch ähm, was schreibst, oder?
4: Ja, ab und zu mal, aber mhm. hoffentlich regelmäßig, aber mal schauen. Genau,
0: ansonsten könnt ihr ihn regelmäßig auch hören. Im äh, Podcast bei den Kollegen äh, von meinem VfB, dem Podcanstadt-Podcast, wo er sein eigenes Segment hat. Äh, vielleicht hätten wir auch noch diese, dieses Tafelgekritzel heute noch so einspielen sollen für dich. Ähm, was die immer machen eben mit dem Jingle. Und ähm, genau. Also folgt dem Jonas, äh, lest äh, seine äh, Artikel auf seinem Blog, äh, hört ihn beim, bei den Kollegen von Podcast. Und ähm, dann würde ich sagen für diese Woche auf Wiedersehen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao,
1: servus. Ciao.